0: I'll kill you if you make that noise once the movie starts, understand? <lacht> And I also don't <lacht> like the watch alarms going off. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Film Joker. Mein Name ist äh, Dennis, wie ich übersetzt, Raul. endlich wieder Raul. Der Raul, der sich schon ganz schnell selber vorstellt. Ähm, ja, schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. Ich hoffe, dir hat mein, mein wundervolles Zitat gefallen. Das hat
1: mir sehr gefallen. Entschuldigung, ich bin irgendwie immer so, dadurch, dass ich irgendwie, wenn ich vorstelle oder wenn ich mhm. anmoderiere, immer so den Namen den anderen überlasse und es irgendwie ah. so eine Falle ist, habe ich Angst, da selber reinzutreten. Ja, ja. Deswegen, wenn gegenüber mir sitzt Raul, Raul, ich bin hier. Ja.
0: Raul ist da. Ich bin da. Ja. Ähm, nee, ist ja auch voll okay, aber ähm, <lacht> es ist dann halt deine Sache.
1: Ich hoffe, es ist okay.
0: Ach, wir nehmen heute ein bisschen früh auf mit ein bisschen wenig Schlaf. Mal gucken, ob man das in der Folge <lacht> <lacht> merken wird. Ähm, Bestimmt wie, nicht. Wie geht's dir denn so an diesem wunderschönen Donnerstagmorgen? Du hast es
1: gerade erwähnt eigentlich. Ich bin, heute ist Donnerstag, oder? Ja, heute ist Donnerstag. Okay. Heute ist Donnerstag, mach dir keine, keine Sorgen. Du bist frisch, frisch im Kopf. Mhm. Also, es ist gar nicht mehr so früh. Die Folge war für früher geplant, aber du hast schon gesagt, wenn ich ein bisschen neben der Spurwirke dieser Folge, noch mehr als sonst, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich nicht gewöhnt bin, um halb zwölf wach zu sein. <lacht> nein, <lacht> natürlich nicht, aber also, wenig ja. Schlaf. Wir haben beide irgendwie Bis gestern in der Nacht verplant, dass wir heute am Morgen aufnehmen. Ja. Und waren dann so, ach komm, morgen ist Feiertag. Schauen wir noch und Heute ist YouTube Feiertag, Folge.
0: nein! Ich muss noch einkaufen!
1: <lacht> oh mein Gott, ich bin so glücklich. Weil ich weiß noch, dass ich so mit Dennis vor ungefähr vier Monate, drei Monate ein Gespräch hatte, wo er gesagt hat, er findet es peinlich, wenn Leute ähm, am Sonntag dastehen und nichts zum Essen haben ja. oder so. Nein, 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 das finde ich nicht peinlich. Nein, nein, das
0: habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich finde es peinlich, wenn Leute am Sonntag dann zu diesem
1: Supermarkt gehen und dann ja. da einkaufen
0: müssen, weil sie, sie ist, glaub, äh, plant das geplant haben. haben. Genau, Menschen. Wenn ist ich jetzt nicht einkaufen <lacht> gehe ich heute nicht einkaufen. Dann habe ich halt Pech gehabt.
1: <lacht> also also, was wird denn wieder mit am Bowl?
0: Nein, dann muss man einfach, ich habe noch eine von gestern. Äh, nee, da muss man einfach noch die Konsequenzen
1: tragen. Einfach hungern. <lacht> also, ich habe gestern eingekauft, aber auch nur, weil mein Mitbewohner mich daran erinnert hat. Und ähm, ich werde mir trotzdem heute wahrscheinlich eine Bowl kaufen, weil ich habe jetzt irgendwie Lust drauf.
0: Oh, die sind <lacht> auch wirklich gut. sind wirklich gut. Also Wie die geht's dir denn? Mir geht's, also mir geht's super. <lacht> Äh, du hast es eh schon gesagt, ich habe gestern auch so bis 4 Uhr irgendwie gechillt und äh, nur ein bisschen YouTube geguckt und auf einmal so, als ich dann schlafen wollte und so richtig gechillt war von wegen, boah geil, jetzt pennen, ich kann morgen ausschlafen, ist ja nichts für die Uni ja. und dann so realisiert habe, wait, oh nein, Raul kommt ja um 10.30 Uhr vorbei, vor allem, ich wusste auch nicht mehr, ob ich gesagt habe, wir fangen um 10.30 Uhr mit der Aufnahme an, ob du um 10.30 Uhr da bist, ja. das heißt, ich habe mir noch auch sicherheitshalber schon so um 10.10 .10 Uhr Wecker gestellt. Eie, und, äh, du hast mir
1: aber auch um 10.11 Uhr geschrieben, nicht schlecht.
0: Ja, ich habe dann halt so, weil ich instant war so, okay, ich bin wach. So schreib mir, wann kommst du? Komm, kann, kommst ich kann ich noch schlafen? kann ich noch nicht liegen bleiben. <lacht> und äh, ja, demnach, ich bin auch ein bisschen verpeilt. Ich muss mal gucken, ob ich heute noch ein bisschen Schlaf nachhole, weil ich bin heute Abend im Kino Kinobau, so Freight schauen.
1: Oh, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wir werden es alle auf Letterbox sehen. Ja, Dan Seven. Ähm, du wirst ihn direkt <lacht> bewerten, hoffentlich. Ich, ich werde ihn, werd ihn auf jeden Fall direkt wenn bewerten. Wenn es Leute nicht machen, absolute Schande. Ja,
0: nein, 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 ich werde ihn direkt bewerten. Ich werde... Ich weiß nicht, wie ich eine Review schreibe. Es ist eigentlich geplant, weil es jetzt wieder ein aktueller Film. Du wirst viel dazu schreiben können. Aber
1: ob, obwohl eigentlich sollte ich sowas nicht sagen, weil das ist dann immer.
0: Ja, das Ding ist, manchmal manchmal finde ich auch nicht so den Take, den ich unbedingt machen möchte, und dann habe ich einfach super viele Gedanken, die aber unsortiert sind. Mhm. Und dann finde ich tatsächlich teilweise auch eher, eher schwer, was zu schreiben, weil ich mittlerweile es schon lieber mag, wenn ich so einen bisschen Fokus. persönlicheren Fokus setzen kann, egal ob ich dann halt ein paar Themen rausfallen lassen muss als wenn ich irgendwie versuche so möchte gern mäßig alles abzudecken und du hast
1: meine Review gesehen aber <lacht> 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 <Yeah. lacht>
0: <to> <lacht> also ich finde du hast das trotzdem gut gemacht ich finde deine Review war eigentlich genau was wie die, das was ich mag weil ja. es war so ja es war halt voll der eigene Ansatz um, und du hast es halt sehr stark darum gedreht wie du zu dieser Ambivalenz in deinen Stern kommst und was ja. dahinter steckt und hast dann nicht unbedingt geschaut jetzt auf jeden Aspekt so mega lange einzugehen und mega ja. objektiv versuchen irgendwie draufzuschauen sondern hast irgendwie so dein eine ja, persönliche Erfahrung so in Mitte Mittelpunkt gerückt. Es ist
1: aber auch tatsächlich, ich weiß, in dieser Folge wird es jetzt nicht um Bowser of Fred gehen. <lacht> aber, aber doch, ähm, Aber ich, ähm, ich hatte, glaube ich, noch nie so sehr diese Ambivalenz, wo ich diesen Film wirklich so liebe, aber auch Hasse. Ja, nicht Hasse. hasse es kann ich finde ihn hasse. so scheiße. Es ist kein Hass, aber man fragt sich halt tatsächlich diese Frage, will ich es einfach nur, dass ich den Film ja. mag oder oder, ja. Ja, schönstes
0: Filmkritik-Zitat des Jahres. Ja. <lacht> äh, falls ihr euch äh, für raus komplette Review interessieren solltet, äh, dann schaut gerne auf YouTube vorbei, Filmjoker. Mhm. Da ist das das neueste Video. Spoilerfrei? Ähm, Spoilerfrei, ja, tatsächlich. Muss Leider. Ich auch sagen.
1: Sonst, aber das hätte auch echt in den Rahmen gesprengt sonst. Ja. Ich. Naja.
0: Was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> ne? ähm, und wenn wir eh schon mal dabei sind, dann auch einfach mal heute am Anfang der Folge. Äh, wenn ihr sonst noch ein bisschen mehr von uns sehen wollt, dann gerne auch bei Instagram folgen filmjoker-wien. Oder auch mal hier bei Spotify einfach mal einen Follow da lassen, was man alles. Einfach mal gucken, was man vielleicht noch so, wo man auch an sich selbst noch ein bisschen optimieren kann. Also <lacht> was?
1: <lacht> es gibt die Funktion, das zu bewerten, gell? Ja, naja, wir,
0: haben, wir haben auch 4,8 oder 4,9. Ja, wir sind ja.
1: High-Profile-Podcasts. Ich glaube, höher HPP. als gemischtes Hack. <lacht> naja.
0: <lacht> ähm, und mal ja, was reden wir heute? Wir reden heute über äh, Asienfilme. Also ja, asiatische Film. Filme aus. Wie viele verschiedene Länder haben wir? Eins, zwei, drei. Das
1: weißt du nicht, Dennis. Wir haben uns auf jeden Fall eine Filmroulette-Folge wieder überlegt. Haben wir drei oder vier verschiedene Länder? Wir haben China. Haben wir China? China sollte. Also Elections ist Hongkong. Hongkong, ja, das weiß ja. ich. M Matsuko ist Japan.
0: Matsuko, warte also, mal kurz, wir wollen jetzt natürlich auch noch nicht alle Filme <lacht> verraten. <lacht> <lacht> also wir gucken einfach mal, wenn, wenn wir soweit sind, werde ich mal sagen, ja. aus welchem Land die sind. Haben wir gar nicht so, äh, wir haben jetzt nicht unbedingt darauf geachtet, dass sie aus allen verschiedenen Ländern sind, sondern haben eher geschaut, dass sie irgendwie Verschiedene Zeiten, verschiedene Genres abbilden. Naja, ähm, also
1: ganz ehrlich, die Zuhörerinnen wissen das ja auch eigentlich. Wenn wir eine Filmroulette-Folge machen, dann sind es meistens einfach Filme, die wir sehen wollen und abhaken. Ja. <lacht> dann geben wir uns einfach gegenseitig so Filme. Also, ich glaube, es ist die erste Filmroulette-Folge, wo. Ah, nee, du hast Filme ja schon davon gesehen, gell? Aber nur ich einen. Ich
0: hatte davon nur einen einzigen gesehen und ähm, war. Ist also einer der Filme, die ich immer wieder gerne anderen Leuten auch mal vorstelle? Ähm, aber ja, stimmt schon. Also, auch da. Ich muss auch sagen, also ich habe mich sehr auf die meisten Filme davon gefreut.
1: Mhm. Ähm, und wie, wie das Ergebnis ist, das hört ihr dann. nicht? Das Ergebnis, ist, das hört ihr gleich.
0: <lacht> äh, und ja, wir haben wieder sieben Filme diesmal, also eigentlich sind es sechs. Ähm, <lacht> einer davon ist aber ein
1: zweiter Teil, sind aber zwei Teile. Es ist, bin schon wieder ich, gell? es ist schon wieder meine Schuld. Ab, ne, aber ich habe dich dazu gedrängt. Ja, ja, schon. Aber letztes aber Mal war, hast du mich auch dazu gedrängt irgendwie. Ja, okay, aber da habe ich halt auch beide gesehen. Da, letztes Mal war das mit Wonka Wai, ja, wo, ich, ähm, wo ich Fallen Angels vorgeschlagen habe. Ja, und,
0: und ich war so, no way, wir wollen <lacht> den <lacht> anderen schauen. Ja, genau. Ähm, ja, aber es ist wieder so, also es sind wieder sieben Filme, über die wir reden. weil Wir werden bei dem einen auf jeden Fall beide Teile ein bisschen mehr zusammenfassen. Das ist nicht so krass eine Untertrennung machen. Ähm, und würde einfach mal sagen... Ah, wir können doch einfach mal direkt starten. Start mal rein. So, äh, bevor das hier wieder so, so ausufert
1: wie letzte Woche. Hm. <lacht> es war, fand und vielleicht auch da wieder nächste Woche. Wir haben Slash-Promo gemacht. Ja, ich, und es, ich. War auch, es war großartig. Schon, oder? Ja,
0: es war sehr, sehr gut. Ähm, wenn Slash. ihr es noch nicht kennt, die Folge dann hört <lacht> euch gerne die Folge von letzter Woche an. Ähm, ja. Da ging es um, Worum um ging's? die Cronenbergs. <lacht> die, die sehr abgefuckte Familie. Wäre jetzt auch bei. <lacht>
1: Wäre jetzt auch peinlich, hättest du es nicht gewusst irgendwie.
0: Nein, ich Nein, also natürlich weiß ich das. Ähm, okay, wir haben jeweils drei Filme ausgesucht. Man muss aber fairerweise sagen, das hat sich zwischendurch alles hin und her geschoben. Ja. Wir hatten sehr Probleme, irgendwie die Filme dann teilweise zu finden. Dann Immer Dann haben noch. wir die auf DVD oder Blu-Ray bestellt, dann kamen die vielleicht nicht rechtzeitig oder man war sich nicht sicher, wann sie kommen. Ähm, manche mhm. anderen Filme hingen dann bei Mubi und die gingen dann nicht. Und dann haben ja. wir die wieder rausgeschmissen, haben dann wieder was anderes genommen. Wollten aber auch irgendwie keine zwei Filme von der gleichen Regieperson haben und so hat sich das dann hin und her gewandelt. Ja. Ähm,
1: ich wollte eigentlich, einer meiner ersten, die, der jetzt leider nicht drin ist, weil wir nicht die Möglichkeit gefunden haben, den Film irgendwo ähm, legal anzuschauen, war ähm, Itchy the Killer. Über den werden wir heute leider nicht sprechen, aber vielleicht. Die ersten 20 anders.
0: Minuten waren super. Also, <lacht> danach hat der Film bei mir immer wieder gehangen und ich habe ihn abgebrochen. Ja. Aber, ähm. Ja, echt schade. Ich muss mal echt, ich habe auch echt gehofft, dass ich den vielleicht irgendwie in der Uni mir ausleihen kann. Mhm. Ähm, ich versuche immer noch irgendwie an diesen Film hier zu kommen. Dass ich den wirklich gerne sehen würde und auch, auch gerne an Cut sehen würde. Ja, äh, das ist
1: das Ding irgendwie, diese Zensierung hier. Das ist, auch in,
0: das ist auch in Asien echt krass, wie schwierig das teilweise ist. Ich meine, für, für mich das beste Beispiel ist immer noch Ice Horse Devil, den ich halt in oh so einer 20 Minu Gott. Minuten gecutteten Version gesehen habe.
1: Das ist der einzige Grund, warum ich den noch nicht gesehen habe. Äh,
0: was auch echt scheiße war. Uh, weil ich glaube, der Film ist echt cool. Ich musste ihn irgendwie nochmal schauen und der, ich fand ihn gar nicht so hart. Und ich habe diesen gleichen Kommentar bezüglich Härte, FSK etc., auch bei einem der Filme, über die wir heute reden. Um, da sage ich jetzt noch nicht welcher.
1: Ich wüsste nicht mal, welcher FSK 18 hat. Okay, wie
0: wollen wir das, <lacht> wollen wir das machen? Wollen wir sagen, du hast ja drei, ich habe drei, wir machen das immer abwechselnd und. Finde ich cool. Dann, wer will anfangen? Du. Also ich fange an mit einem deiner Filme oder ich fange oder du oder hey. einen meiner <lacht> ein meiner Filme. ein meiner Filme oder ein deiner Filme zuerst?
1: Ähm ich such dir einen aus, worauf du Lust hast zu reden als allererstes Okay,
0: weil wir machen ja, dass die Handlungszusammenfassung immer die andere Person macht
1: Das ah. ist wichtig Das heißt,
0: dann, wenn ich jetzt anfange zu reden, dann fasse ich die Handlungsveranfassung, dann nehme ich einen deiner Filme Und dann starten wir auch direkt mit dem, den ich gerade meinte und starten mit Election 1 und 2 Wow, ähm, damit beginnen wir Ja, damit beginnen wir, dann kann ich mich direkt weitermachen <lacht> äh, Das ist nämlich der Film, der eine FSK 18 hat Okay. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum weil ich finde gerade so, wenn es dann mal brutaler wird, sieht man gar nichts. also schon, Also wirklich, es gibt eine Szene, wo einfach jemand totgeschlagen wird ja. und es war einfach kein Blut zu sehen. Also gar nichts. Und das ist auch später noch im zweiten Teil auch nochmal gewesen. Oder die Kehle aufgeschnitten. Ähm, und ich finde, nicht dass es dem Film, also es schadet dem Film gar nicht, aber ich fand es irgendwie nur absurd, dass ich, weil ich dachte so, okay, krass, dass das irgendwie, also es ist irgendwie schon deutlich strenger da teilweise.
1: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es ist auch tatsächlich eher dieser, ähm dieser psychologische Effekt. Wollen wir vielleicht erstmal, äh, <lacht> willst du vielleicht erstmal Election ja. äh, hier ähm, zusammenfassen, damit die Leute wissen, worüber wir reden? Ja,
0: also und wir reden sind. über Election 1 und 2. Ich werde mich natürlich jetzt ein bisschen erstmal auf Election 1 fokussieren. Von 2005 und 2006 von Johnny To. Oder Johnny To. Ja, keine sich Ahnung. Sicher, wer ausspricht? Ein, oh. ähm, ein Film aus Hongkong. Das heißt, unser erstes Land, was wir jetzt hier representen, ist äh, Hongkong. Johnny Toe hat auch Drug War gemacht, falls den die eine oder andere Person kennt. Ich glaube, der ist auf Netflix.
1: Ich glaube, Prime. Auch relativ aktuell auch. Also fünf Jahre jetzt so alt, würde ich mal sagen. <lacht> relativ aktuell. Hey, 2017 ja, ist für mich ziemlich ja, aktuell. Der Film ist von 2012, klar. Man kennt
0: What? Äh, super aktuell. <lacht> und er ist auf Movie. Und Chili und Amazon. Aber nirgendwo im Streaming. Also bei Amazon okay. nicht im Streaming. Okay, ähm, und es geht um... Es ist eigentlich ein Genre, was ich gar nicht so sehr mag, normalerweise. Also ich habe... Bei dem, bei diesem, also es ist so dieses Underground-Gangster. Im amerikanischen Film wäre es dann wahrscheinlich Mafia, aber hier ist es dann halt die Yakuza. Ähm, und normalerweise habe ich bei den Filmen, ich finde die immer ganz cool, aber meistens ein bisschen schlechter als der Durchschnitt. Mhm. Deswegen war ich auch ein bisschen gespannt, in was für eine Richtung das hier geht. Ähm, es geht um eine Election, also um die Wahl eines neuen äh, Bosses, Vorsitzenden, Chairmans der Yakuza und, äh, der, oder, nee, es ist, ja, ist nicht die ist es sind die Triaden, oder? Der ja, Triaden.
1: Ah. Ich wollte dich nicht verbessern, okay. weil ich ja. nicht wusste, wie man das ausspricht. Äh,
0: genau, die, die wolin lin Ching triaden Ja.
1: Und,
0: ähm, ja, es muss eine nur Vorsitzende Person gewählt werden. Es haben mehrere Interessenparteien, wollen natürlich diesen Posten einnehmen, weil er natürlich auch super viel Macht und Ansehen bringt. Ähm, man für die nächsten Jahre auch so ein bisschen bestimmt, wohin die Gelder fließen, wer vielleicht viel, viel bekommt. Aber man sich natürlich auch ein bisschen damit in den Mittelpunkt der polizeilichen Untersuchungen rückt und ja, der Film behandelt dann halt diesen blutigen machthungrigen, durch Intrigen, ges mit Intrigen gesponnenen ähm, Wahlkampf in dieser Underground-Szene Uh, und das ist basically der Film und der zweite Teil macht das gleiche dann. Genau, ich mal, sagen aber
1: baut darauf wirklich aktiv auf. Genau, das ist schon witzig, weil beide Filme handeln eigentlich darum, diese Election ist jede zwei Jahre, also ein, eine, ein Term, wie man sagt, ein Political Term ich, von dieser von dieser Triaden-Struktur ähm, hält zwei Jahre. Da, man ist sozusagen Präsident für zwei Jahre und dann wird der nächste gewählt. Wie viele Jahr, Jahre
0: gilt, gilt das dann? <lacht>
1: <lacht> und ähm, man darf aber nicht zweimal hintereinander, also ich glaube, man darf generell nur einmal mhm. Chairman sein, das also ja. sagen wir Chairman, oder zumindest die Übersetzung. Und in beiden Teilen geht es eigentlich darum, dass die Election, die Wahl sich nähert und zwei Personen... Um, diesen, um diese Position sogar kämpfen. sogar mehr als zwei.
0: Also klar, zwei natürlich im Vordergrund, aber klar. es gibt
1: dahinter noch weitere. Und aber die werden halt mehr ein bisschen ja. gespielt. Und dann
0: gibt es noch weitere Familien, die dann irgendwie ja. Interessen haben und man versucht, die auf seine Seite zu ziehen. Auftragskiller. Es geht auch ganz wichtig um ein äh, Baton. Das ist so ein Dragon Head, also so ein, so ein Holzstab <lacht> mit einem Drachenkopf dran. Ähm, der halt so das oberste Symbol. Da, da muss ich ihr sagen, das ist so die einzige Sache, die ich nicht ganz gecheckt habe, weil mhm. ich finde irgendwie weird, also ich, ich gehe mal, also geh mal ganz stark davon aus, dass das auch tatsächlich auf, wirklich, also auf der wirklichen Tradition der Triaden beruht. Das ist jetzt hier kein vielleicht. fiktiver Film. Ich kann mir schon vorstellen, ist dass. Es ist ein fiktiver Film. Ja, ja, aber, aber ich, also es, ist kein, es ist jetzt kein Fantasy-Film. Also ich habe schon das ja. Gefühl, dass das natürlich irgendwo auch an diesen echten Gangstrukturen sich vielleicht orientiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es diesen, ähm, dieses Dragon-Baton wirklich gibt. Mhm. Aber ich finde es irgendwie weird, dass das, also das hat ja irgendwie. Ich, ich glaube, so das hat schon Power? eine ziemlich große Macht, so, weil ja. es irgendwie schon sehr wichtig ist und ich glaube, du brauchst das auch, um deine ja.
1: Rolle zu festigen,
0: ja. aber es ist halt basically einfach nur ein Holzstab.
1: Ja, aber das ist ja auch genau, der, also der erste Teil dreht sich weniger, also ich, mehr als der zweite finde ich, der erste dreht sich genau um diese, diese Rituale. Ja, aber... Genau, und da der spielt eine ganz große Rolle, diese, diese Rituale zur Wahl und so. Und aber das ich ja ja habe mir dann
0: trotzdem gedacht, was ist, wenn den erstens jemand kaputt macht? Was ist, wenn, du, wenn irgendwer, der einfach seinen Posten nicht abgeben will, den einfach verbuddelt und niemand sagt, wo der ist, dann ist der einfach, also der, der ist ja so schnell zu verlieren. Also ja, ich meine, <lacht> ähnliche <lacht>
1: Sachen werden ja auch probiert in den Filmen, mehr werde ich dazu nicht sagen, damit sich die Leute unbedingt den selber anschauen, weil ähm, man hat es vielleicht jetzt noch nicht so rausgehört von Furchtbar. uns beiden. Furchtbar, äh? <lacht> Aber wir fanden den beide sehr gut, ich weiß es schon von Dennis, weil ich sehe ja seine Letterbox ratings Ja, ich sehe
0: da, äh, Raul hat natürlich wieder seine Ratings nicht öffentlich gemacht, ja. ähm, deswegen ich möchte da aber, das werde ich jetzt schon mal sagen, ich möchte, dass du bei jedem Film deine in Sternewertung äh, währenddessen sagst. Ja, okay. Um, ich kann schon mal verraten, ich bin bei den beiden Filmen, bei beiden bei viereinhalb. Mhm. Um, ich fand den zweiten besser als den ersten. Da würde mich jetzt mal sehr interessieren. Uh, ich kann auch sagen, warum, weil ich will jetzt natürlich auch nicht nur so tun, als ob, <lacht> wir, wir wollen ja auch euch als, als Zuhörende hier gerne mitnehmen. Um, ich fand den zweiten besser, weil ich den zweiten irgendwie... Ähm, ich fand die Figurenkonstellationen und die Konflikte im Zweiten haben sich mehr irgendwie ausge-, also wurden mehr auserzählt. Ähm, ich fand den, den story Storyfokus im Zweiten irgendwie interessanter, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dadurch, dass man halt im Ersten schon gewisse Figuren kennengelernt hat, konnte man halt daran aufbauen und hat einfach schon mit diesen fertigen Figuren in Anführungsstrichen weitererzählt. Ja. Und ich mochte es unfassbar gerne, ähm, wie der zweite Teil so zu dem Ende kommt, also wie diese übergeordnete Geschichte eingebaut ja. ist und dieses Finale, ja. wirklich, ich war, ich, war, ich war so angespannt, ich konnte drei Minuten vom Ende nicht sagen, was jetzt passiert, ob, ob es gleich irgendein Schock kommt, ob irgendwas Krasses passiert, wie es sich auserzählt, wer am Ende als, sag ich mal, ja, mit erhobenen Haupt ist, als gewinnende Person <lacht> da rausgeht, soweit man das kann, was er erzählen möchte und ich fand das Ende so gut, ähm, dass das diesen zweiten Teil für mich nochmal richtig nach oben gepusht hat. Und ich liebe im zweiten die Ästhetik noch eine Spur mehr. Ich finde so diese, es gibt am Anfang ist mir das aufgefallen, da sind sie in so einem Nachtclub und das ist so fast ein Bild, das sieht aus wie fast schwarz-weiß. Ja. Und dann sind aber so rote Rosen auf den, ähm, auf den Tischen drauf, die so knallig da rausstechen und dann hat er auch so gelb Beleuchtung teilweise und ich fand diese Ästhetik unfassbar geil im zweiten Teil. Ähm, das ist meine Meinung. Jetzt darf ich reden. Ich fand den ersten aber auch, wie gesagt, extrem gut, ähm, wie sah ich das find, bei dir aus?
1: Ich finde es witzig, weil es ist wieder so ein Sinnbild für unsere, für unsere Geschmäcker, weil ich fand den ersten besser, Ach. aber es mhm. ist, das, ich meine das wird Sinnbild, es ist genau das, weil ich, ich sehe, dass der zweite der reifere Film ist und der erste halt einfach wieder so ein bisschen mhm. wilder im Style, Weißt du, mhm. der zweite hat, der ist sich sicherer in seiner Ästhetik, mhm. in seiner Ästhetikform, eben bindet dir nicht so auf die Nase wie der Erste. Weißt du, was ich meine? Der Erste hat so richtig Style. Ich rede jetzt rein technisch, rein mhm. von Bilder ja. und Ästhetik. Und da ist der Zweite mehr ausgereift und ein bisschen auch von der Story mehr ausgereift. Was ich auch geil finde, ist, dass, obwohl die beiden Filme die ähnliche Story Pr Prämisse haben und auch ähnliche Themen, heben sie sich trotzdem voneinander ab weil von den Themen, weißt du, was dahinter steht. Wo mhm. der Erste mehr um Ritual und Regierung und diese Wahl geht, geht der Zweite viel mehr um eine Autorität und Macht wirklich, weißt du, die heben sich schon voneinander ab und erzählt da weiter und nicht das gleiche nochmal. Mhm. Ähm, aber <lacht> keine Ahnung, so, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es so der erste Eindruck und der hat mich so fasziniert, dass ich so an diesen ersten Teil so hängen bleibe. Aber ich liebe die Musik, die kommt zwar auch im zweiten vor, mhm. <lacht> ja. aber trotzdem es, es ist es keine Ahnung. Ich fand auch fast, die zweite hatte mehr Action gefühlt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Jetzt. Aber ich finde, es ist schon weniger. Also, es ist jetzt kein Actionfilm oder sowas. Überhaupt ist schon nicht.
1: Aber auch die. Also, es zählt ja schon als, als Action, wenn da nur so drei Leute auf dem äh, Auto zugehen. Weißt du, welche Szene ich im zweiten meine? Ja. Und dann umdrehen, und das ist halt schon so eine ja. coole Szene, die so vier Minuten geht und so spannend, also die Spannung hält einfach. Ja. Ähm, zum Rating, ich würde beiden viereinhalb Stellen geben. Okay,
0: dann bin ich zufrieden. <lacht> ich habe gerade wie gedacht, so der 14. zweite ist sowieso nur so dreieinhalb oder so. Nein nein, 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 nein. Okay. Das ist okay, das ist dann, das ist dann minimale Me <lacht> Meinungserweichung, das ist okay. Das ist
1: wieder die Sinnbild, für, genauso wie bei X und Pearl. Ich sehe das, also ich, ich, ich schweife jetzt zu 30 Sekunden ab für dich, <lacht> aber ich sehe, dass Pearl der reifere Film ist und so, aber X hat den Style und deswegen bin ich X. <lacht> oh, ist, ist,
0: ist Pearl der reifere Film? Ich finde X ist auch schon sehr ausgereift. Ah. <lacht> also natürlich, wenn man irgendwie sagt, Handlungsfülle, aber ich finde Handlungsfülle ist jetzt glaube ich nicht das, was du mit Reif Reifer meinst. Nicht nur. Ich habe schon das Gefühl, dass mit Reife irgendwie auch so was gemeint ist, wie vielleicht so ein bisschen mehr aus der Garage wegproduziert. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, das sehe ich bei X jetzt auch nicht unbedingt. Also ich finde auch schon, der ist in seinen, in seinen Techniken, was so Übergänge angeht und so, wirkt der viel ja, ich krasser, mein, perfektioniert.
1: Ja, ich meine, mit Reife so, so selbstsicher, aber auch zurückhaltend, weißt du? Dieses wilde, aber kontrollierte okay. Wilde. Und X ist ja... Unkontrolliert wild, genauso hm. wie Election 1. Und das zweite ist mehr so mit dem Fokus, weißt du? Wir ja, okay. bleiben hier. Ja.
0: Ne, verstehe schon. genau Aber ich glaube, was man hier auf jeden Fall raushört, ist, dass wir beide beide Filme extrem gut fahren. Ja. Ähm, ich meine, wir haben jetzt beide die gleiche standardwertung bei beiden und dann sind es eher so Nuancen, die irgendwie die Waage in die eine <lacht> ja. Richtung und die andere in die andere kippen. Und da wir auch bei beiden unterschiedlich auch noch sind, Uh, könnt ihr vielleicht hoffen, dass ihr einfach beide so gut findet, wie die bessere Person bei uns. <lacht> <lacht> und dann habt ihr hier ein sehr, sehr tolles oh,
1: Filmerlebnis. Sehr, sehr eigener, cooler Mafia-Film, der nicht den typischen Klischees und Tropes eines Gangsterfilms folgt.
0: Ja, ähm, genau, was man dazu sagen muss, ist, ähm, was? das verrate ich jetzt einfach mal, wir haben viele der Filme dann auch über, ähm, über Netflix und Mubi gesehen, aber jetzt nicht unbedingt vor Ort, sondern in den internationalen Katalogen. Ach so, ja, VPN. Wenn man sich das mit VPN ja, da irgendwo Aber das
1: ist ja reingeht. völlig ähm, legitim. Ich ja, mein, ja voll. VPN macht selber Werbung. Ja, ja, ja voll. Und
0: ähm, gleichzeitig haben wir auch ein paar auf Blu-Ray-DVD geholt. Das heißt, wir können jetzt nicht bei jedem versprechen, dass ihr den unbedingt irgendwo seht. Mhm. Ähm, ihr müsst da leider ein bisschen selber schauen. Das ist vielleicht auch heute die Folge, wo wir am meisten Filme vorstellen, die jetzt eher schwerer zugänglich sind. Ähm, aber, Spoiler vorweg,
1: <lacht> lohnt sich. Und Ja, also Wirklich lohnt sich. Also vor allem bei dem Film ich glaube, der war es auf dem argentinischen Movie und Netflix. Mm. Ich bin mir ziemlich sicher argentinisches Netflix.
0: Nee. Australisches.
1: Oh. Ups. Ja,
0: australisches, <lacht> schrägstrich, japanisches Netflix.
1: Ja, wenn ihr die gesehen Wenn ihr Mandarin könnt, dann könnt ihr den auch auf dem japanischen dann Netflix sehen. Könnt ihr
0: den sogar auch im südkoreanischen Netflix schauen? <lacht> ich glaube, da ist nämlich ohne Untertitel gewesen. Ja. Ähm, ja, also das bessere Pate nach Spaß. Ich finde auch Pate super. Aber ich glaube so, ich, insgesamt, ich habe es auch schon mal gesagt, ich find, insgesamt finde ich die beiden Filme besser als Pate, mhm. weil sie für mich abgeschlossen sind und Parte halt vom dritten dann runtergezogen <lacht> wird. Aber äh, an sich, finde ich, fühlt es sich sehr ähnlich an.
1: Auf jeden Fall. Ähm. Auch von Themen und ja. Ideen her.
0: Okay. Dann, dann darfst du jetzt den ersten Film aussuchen von den dreien, die ich ausgewählt habe und dann darfst du den auch vorstellen.
1: Boah, das ist schwierig, weil die sind alle Weißt du was, reden wir ich würde mir gern über meinen ersten ähm, Hamaguchi-Film reden. Und zwar The Wheel of Fortune in Fantasy hat sich Dennis für mich rausgesucht. Ah, du hast den auch schon gesehen. Also hast du zwei Filme gesehen.
0: Nein, den kannte ich nicht. Den kanntest du nicht? Nein, den kannte ich nicht. Ich habe extra einen genommen von ihm, den ich nicht kannte. Ich ah, wollte erst Drive My Car nehmen. Ja. Ähm, um ihn ich, mir reinzuzwingen. Damit du den endlich mal schaust. <lacht> ähm, dann habe ich überlegt, ob ich Happy Hour nehme. Aber dann dachte ich mir so, ach komm, den, den den zu zwingen ist blöd, wenn man da nicht keinen Bock drauf hat, dann ja. äh, die fünf Stunden sich den anzuschauen, ist schon hart. Fünf Stunden ist sehr hart. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich nehme einen, den ich auch noch nicht kenne. Und äh, da war die Wahl dann zwischen Asako 1 und 2 und äh, Wheel of Fortune and Fantasy. Und da ich den eh schon ultra lange sehen wollte, unbedingt, ähm, ja, war das dann die Wahl.
1: Ja, also <lacht> es ist ein Film von Riyazaku, sage ich das richtig? Riyaz
0: ich würde sagen ähm, Ryazuka Hamaguchi.
1: Ryazuka Hamaguchi. Und es ist ein Episodenfilm, er besteht aus drei Episoden, in dem allen so ein bisschen das Thema Zufall ist irgendwie, in irgendeiner Art. In der ersten geht es um, um Love Triangle, in der zweiten geht es um eine, ähm, wie sagt man, eine Honey Trap, also eine Verführung, ähm, wie sagt man, Falle, <lacht> Verführungsfalle, Honey Trap. Mhm. <lacht> Und der dritte geht um ein, ähm, ja, ein Wiedertreffen, das aus Missverständnissen entsteht. Sie sind alle abgetrennt, sie haben alle ihre eigenen Opening- und Titlecard und ähm, vom Stil her auch sehr ähnlich. Wie fandest du ihn denn, Dennis? Also ich
0: möchte erstmal vorweg sagen, ich fange das direkt mal mit einer Kritik an deiner Zusammenfassung an. Ähm, ich finde nicht, dass es um Zufälle geht. Nicht? Also ich finde schon, dass irgendwie so der, der Zufall oder die wie man sich über den Weg läuft irgendwie auch eine Rolle spielt. Ja? Aber für mich ist das, weil ich finde, das geht im Zweiten nicht so richtig auf. Doch. Warum?
1: ja soll ich <lacht> ich weil <will's> jetzt.
0: <lacht> weil es geht um eine Affäre zwischen zwei und dann wird sie angewiesen dieser Love also diese Honey Trap zu machen ja schon aber, aber, aber dann
1: wie löst sich das denn noch auf ja, okay. Aber ich finde nicht, dass das
0: so das unbedingt das Leitmotiv ist. Vielleicht, ja. Ich okay. finde, also, für, also ja, es steckt auf jeden Fall drin. Nein, das war jetzt auch ein bisschen überspitzt gesagt. Aber ich finde, was mich an diesem Film so fasziniert hat, ist halt das, was ich so als den Kern da irgendwie rausgelesen habe. Ja. Und das ist für mich irgendwie so dieses, ähm, welche Rollen Menschen einnehmen. Also welche Rolle nimmt ein Mensch in, für sich selbst ein und aber auch für andere. Und wie das vielleicht auch wandelt, wie aus einer zufälligen Person auf einmal für eine Person, die die Liebschaft wird, wie aus einer ähm, wie, ja, wie so eine Person für eine andere dann irgendwie so diese Falle hat, danach aber irgendwie eine Verbündete ist und dann aber wieder in die Rolle reinfällt zu der Person, die der anderen Person das Leben versaut. Ähm, wie auch dieser Wechsel stattfindet, gerade auch im Dritten kommt das, finde ich, sehr stark raus, durch dann ein bisschen so diesen Zufall, aber auch, ich finde so diesen, <lacht> diesen Wechsel von welchen auch ein anderer Film, über den wir noch reden, geht auch so ein bisschen in die, in die Richtung. Also Matsuko, haben mhm. wir, hast du ja eh vorhin schon gesagt, dass wir über den reden. Aber so dieses, wenn du dir ein Leben anschaust, welche Rollen sind andere Menschen für dich? Und was nehmen die ein und wie ändert sich das vielleicht auch? Um, und das finde ich jetzt irgendwie bei dem Film, wie ich finde, sehr, sehr interessant. Und damit wird sehr stark gespielt. Und auch, dass er dann halt auch gerade im ersten zum Beispiel dann auch zeigt, wie kleine Momente das so ändern können, indem ja. er da halt eine Szene zeigt und die dann wieder rückgängig macht und dann eine andere Version zeigt und da eigentlich ziemlich offen legt, so dieses kleine Momente entscheiden halt, welchen Stellenwert und welchen, welche Rolle du im Leben der anderen Person einnimmst und ähm, wie wir Menschen halt, ich, ich finde irgendwie er ordnet unsere gesamte Existenz irgendwie so ein in so eine Art Film, also indem er einfach sagt so, gefühlt egal wie wir uns entscheiden, wir nehmen dann einfach eine Rolle, also unsere Entscheidungen führen dazu, dass wir für gewisse Menschen gewisse Rollen einnehmen werden. Und das ist so das Leben. Wow. Und das finde ich irgendwie voll die, voll, voll, die, voll die schöne Dinge. Das ist irgendwie was, worüber ich eh auch irgendwie viel nachdenke. und viel Man merkt, das dass kriegt. du dir viele Gedanken darüber ähm, gemacht hast. Und das, das finde ich bei, bei Hamaguchi generell, aber gerade bei dem Film halt sehr zentral.
1: Ja. So. Okay, also ich kann jetzt nicht so einen schönen, ähm, <lacht> tiefphilosophischen Monolog halten wie Dennis über den Film. Hm. Ich hatte auch leider, das ist glaube ich der einzige Film, wo ich wirklich Probleme hatte beim Schauen, weil es äh, mein Mubi, mein, die Plattform da irgendwie, das leider auch zu oft passiert, irgendwelche Probleme hatte und ich dann von Gerät zu Gerät springen musste, sodass ich auf dem Fernseher angefangen habe, den Film zu schauen, auf dem Laptop gegangen bin, dann, und Laptop war schon für mich eine Überwindung, auf mein Handy, und es ist wirklich <lacht> nicht gut, und dann von Handy später wieder auf Fernseher, ähm, und es hat so ein bisschen auch den Flow, unterbrochen, indem ja. ich diesen Film gesehen habe und deswegen wahrscheinlich genau das verhindert, was so ein, diese Art Film mit einem macht und zwar einen Sog ziehen, ne? ja. in so bestimmten Sog, weil, wie du schon gesagt hast, du hast mich davor gewarnt, das ist ja eine sehr entschleunigte Art, Filme zu machen oder Geschichten zu erzählen und wenn du dadurch noch dauerhafte Unterbrechungen hast, <lacht> ist es natürlich noch irgendwie dann gibt es nicht mal die Möglichkeit, dass du dich gerade wirklich in diese, in ein 10-Minuten-Gespräch in einem Auto so mhm. einlassen kannst. Ähm, deswegen, da ist es schade, das verfälscht bestimmt auch in der einen oder anderen Hinsicht meine Bewertung. Ähm, trotzdem, allem anderen fand ich ihn eigentlich, ich mochte ihn sehr. Ich, ich hätte mir gewünscht, ich würde ihn mehr mögen. Mhm. Ähm, ich schiebe das voll auf die Technische. <lacht> du merkst, ich auch ein bisschen <lacht> so, weil ich weiß nicht, ich finde es ich find's einfach sehr schön, wenn du auf einmal dir merkst, wow, okay, seit gefühlt 15 Minuten hat sich eigentlich nicht mehr so die Szenerie geändert. Und dann sind es halt auch tatsächlich irgendwie 20 Minuten, ne, mhm. wo dieses Gespräch stillhält. Aber es ist einfach sehr schön geschrieben und es funktioniert dieser, dieser eine, die, also Sätze fallen auf Sätze und es harmoniert miteinander einfach dieses ganze Gespräch. Und ähm, ich weiß nicht, es ist, es ist sehr faszinierend, dass jemand so einen Film macht, wo drei Episoden ne, tatsächlich gefühlt in zwei Locations stattfinden ne, und es alles eigentlich nur Gespräche sind.
0: Ja, Vor allem, ich finde, das ist auch so eine Stärke von Hamaguchi, dass er irgendwie, ich habe bei ihm das Gefühl, er, er gibt so alltäglichen Gesprächen mehr Zeit, als sie in anderen Filmen bekommen. Also in anderen Filmen wäre das dann so voll runtergeschnitten und hier ist das irgendwie so aber es fühlt sich so. trotzdem
1: nach Showdown tell an irgendwie, weil natürlich sind es Gespräche, aber mhm. irgendwie in diesen kleinen Nuancen, wann eine Pause entsteht in einem Gespräch, ja. wann jemand sich wegdreht oder äh, hindreht oder Körpersprache und Mimik, dieses Ganze, das gibt sehr viel, ähm, wie sagt man, Rhythmus.
0: Ja, Rit Rhythmus <lacht> ist tatsächlich irgendwie ziemlich gut, also der, der Flow ist einfach irgendwie sehr schön, aber dafür muss man natürlich irgendwie auch äh, das Glück haben, dass man den dann auch in einem durchschauen kann. Ja, natürlich. Äh, weil ich finde auch, dass gerade wenn das irgendwie dann rausfällt, ähm, der Film lebt halt sehr von diesem, wie du schon gesagt hast, von diesem Sog. Mhm, genau. äh, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, und das hatte ich bisher echt immer nur bei seinem Film, ich habe mir jedes Mal bei sowohl Drive My Car als auch Happy Hour, altes auch Wheel of Fortune Fantasy am Ende gedacht so, das können noch Stunden weitergehen. Also ich habe auch bei dem gesagt, so okay, gib mir Episode 4, 5, 6, 7. <lacht> ähm, machen wir die Star-Wars-Trilogie. Ja, ich wollte gerade sagen, die, so die Rückkehr der Jedi war Episode. Das ja. ist direkt Episode, äh, hatte gerade Star-Wars gesagt. Ja, aber ähm, das hätte wirklich, also das, das ist, ich fand, war richtig traurig, dass es einfach vorbei war. Und ich, ich finde, das hat so einen Vibe, dem ich einfach ewig zuschauen
1: könnte. Ähm, ich habe ich hab einen Kritikpunkt, für den du mich jetzt wahrscheinlich sehr verurteilen wirst. Aber ich, ich hau ihn jetzt einfach raus. Ähm, bei der dritten Story fand ich, war irgendwie für mich eine große Diskriptanz, also vielleicht war es auch einfach nur likable vielleicht bin ich da auch einfach sehr subjektiv, aber ich fand, da war eine große Diskriptanz, sagt man das so? Mhm. Boah, cool, Mann. Ja. <lacht> Zwischen den ähm, Sch Sch Schauspiel-Performances irgendwie.
0: Äh, welche fandst du denn besser?
1: Rate. Siehst du, das ist nämlich schon das Problem, wenn du mich das fragst. <lacht>
0: ja, also würd es also, würde mich mal grundsätzlich interessieren. Also, Weiß es tatsächlich nicht, die mit den kurzen Haaren? Mm -mm. Die andere?
1: Ach, die also. haben beide kurze Haare, aber ja, die andere. Die eben weiß. Die fandst du besser? <lacht> ja, irgendwie schon. Ich habe da irgendwie mehr. Vielleicht ist es auch einfach nur subjektiv, weil ich mich mehr für sie fühlen konnte. Aber ich weiß nicht, ihre Augen oder so. Es <lacht> hat mir einfach mehr <lacht> gegeben. Okay. Bei der anderen war das irgendwie so eine Wand, weißt du? Das ist sehr selten, dass ich das habe bei Filmen. Mhm. Gott sei Dank, wo ich so vom Schauspieler. von den Schauspielern. In eine, Atmos, eine Aura spüre, wo ich mich überhaupt keine Empathie fühlen kann. Weißt du, was ich meine? Okay. Und ich bin eigentlich, ich würde sagen, ich bin sehr empathisch dadurch, dass ich halt auch bei sowas wie Black Panther 2 heulen kann. Aber wo ich den Film wirklich kacke fand nebenbei. Also wirklich schlecht, furchtbar. Ähm, aber ich, da bin ich sehr sehr empathisch, ich kann da sehr schnell weinen. Aber bei irgendwie da habe ich so direkt so eine Wand gespürt, wo ich mich nicht okay. näher rantreten konnte. Ja, das ist, äh, ist schade. Ich glaube, das macht auch ein bisschen die Geschichte aber...
0: kaputt. Ich, ähm, ich muss auch sagen, ich fand, wenn man nur aufs Schauspiel schaut, fand ich, glaube ich, sogar auch das vom Scha reihen Schauspiel die Schwächste von den dreien. Aber nur vom Schauspielaspekt. Ich fand aber trotzdem, also ich persönlich mochte das Schauspiel in allen ja. dreien. Äh, ich fand auch sie eigentlich gut. Aber ich glaube, vom reinen Schauspiel haben wir auch, also war das halt zweite für mich das Highlight. Ja. Ähm, aber ich fand die erste auch cool, weil ich da die Figuren sehr interessant fand. Yep. Die dritte war halt so ein bisschen mehr straightforward und ein bisschen weniger abgefuckt. Ja, so. irgendwie auch intim. Obwohl man bei dem Film, ist irgendwie weird, bei dem Film von abgefuckt zu reden, aber irgendwie ist es trotzdem ja. drin. Ja, also schon.
1: aber es, das Ding ist, der dritte ist auch sehr intim. Mhm. Also, die sind alle sehr intim und es geht alles sehr um äh, zwischenmenschliche, enge, intime Beziehungen, aber der ist sehr, sehr geschlossen in seiner Handlung, in seinem Bereich, worum es geht. Der ist mhm. irgendwie sehr intim zwischen diesen zwei fremden Frauen sogar. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem, wenn ich diese Wand gespürt habe, dass ich da halt. Wenn ich da in diese, in diese Intimität mehr gefühlt hätte, dann ja. wäre es wahrscheinlich die beste Geschichte für mich gewesen. Was bedeutet das in Stern? Ja, das ist jetzt schwierig. Ich würde sagen, boah, es ist wirklich schwierig. Ich, jetzt gerade ist es irgendwo zwischen vier und dreieinhalb.
0: Okay, ist okay.
1: Ist okay, äh, es ist trotzdem okay, okay. traurig. Ist okay,
0: es ist ein bisschen... Also vier hätte ich mir schon gewünscht. ja Dreieinhalb wirkt dann, dann, dann sehe ich auch dieses, ich habe gehofft, dass ich ihn besser finde. Ja. Aber es wäre auch okay. Ähm, ich sage einfach, das ist wegen der letzten, der Rest von vier. <lacht> ähm, bist du denn, also bei mir sind es viereinhalb wieder. Das ja. wird, könnt ihr euch schon mal merken, das wird vielleicht so eine Standardantwort. Ähm, bist du gewillt oder interessiert, dann mehr von ihm zu sehen? Ja. Okay, das ist alles, was ihr erreichen wollt. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Also Happy Hour wird noch einige Zeit dauern. Das werde ich dir sagen, ah, das ich weil fünf Stunden ist halt einfach eine Fantasie. Fünf, fünf Stunden 17. Das ist halt eine Ansage. Da weißt du, ich, so, ich habe mir auch schon so vor Ewigkeit mal vorgenommen, Satans Tango oder so, Satans Tango äh, ja, aber zu auf sehen. auf der
0: anderen Seite guckst du dann halt für so eine Folge auch zwei, zweieinhalb Stunden Filme hintereinander. ist für das Gleiche, ne? <lacht> Also. Ja, okay.
1: Ja, stimmt schon. Ich drücke dir immer schon immer so in zwei Tagen kurz vor der Aufnahme rein. Da
0: kann man sich auch mal den Zeit nehmen und einen Abend nehmen und einfach mal fünf Stunden 17, äh, halb ich Es ist vor allem auch, als ob du mehrere Filme schaust. Darf man auch ja? nicht vergessen. Du ja? okay. hast das Gefühl, du hast gerade sehr viele Sachen gesehen. Sehr, sehr gut.
1: Ja, stimmt. <lacht> Genug jetzt von Hamaguchi. Kommen wir zum nächsten großartigen Film.
0: Fragezeichen. Ah, ich, 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 darf, äh, ich darf den nächsten auswählen. ja
1: ähm,
0: Dann, na, wir machen mal, wir machen mal den, den ich am schwächsten fand. Ähm, aus dem Jahr 1985 von äh, Jusu Itami.
1: Mhm. Tampopo. Tampopo, Kultklassiker. <lacht> <lacht> er steht auf der DVD, ja. Okay. Ich glaube tatsächlich, die Generation über uns, ähm, also über dir, <lacht> okay, mhm. die kennt diesen Film, glaube ich, sogar sehr gut. Ernsthaft? Ich glaube schon, ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen kultig. Okay. Also, weil ich höre von Freunden, ne? Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen die äh, Zusammenfassung abbreche. Ihr also, seid okay. ja, alle sind schon sehr gespannt, worum es in diesem Film geht. Die ich noch kurz sagen, <lacht> ich, darf ich erstmal, möchte noch kurz aber Ich möchte erst wissen, was du hier zu sagen hast. Ähm, viele von meinen Freunden, die so durch mich ein bisschen mehr interessantere Filme schauen, also die jetzt, boah, das hat sich so abgehört. Ich meine halt, dadurch, dass ich mich für äh, Filme hallo, an Alle Freunde von Raul. Ihr könnt dankbar sein. Dankbar. Nein, dankbar, nein, dass nein, nein, Raul nein. euch das ermöglicht. Raul gibt euch die Chance, zu
0: besseren filmischen <lacht>
1: person zu werden. Nein, ich meine ich mein die Freunde, die jetzt nicht filminteressiert sind, sondern auch einfach nur ja. Filme schauen. Und dadurch, dass ich Filminteressiert bin, ähm, Fi den Film habe ich tatsächlich mal jemandem empfohlen, da wurde es von seinem Vater der Film empfohlen. Weißt du, und das zeigt mir so, okay, jemand, der einfach nur so. Filme Mainstream schaut, kennt, kennt einen japanischen ähm, 80er-Film so über Essen. So, da musste er schon irgendwo Anklang gefunden hat, haben in der Zeit, als er rauskam. Sogar hier in Europa. Was respectable ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also ähm, das, das, das wollte ich nur sagen. Ja? Ich, ich habe gerade geschaut, ähm, wie viele Leute den gesehen haben. Und? Es ist gar nicht so viel, 85.000. Aber, ja. ähm, aber wahrscheinlich
1: einer der mit den meisten hier ja, von heute. kann, kann
0: tatsächlich <lacht> sein. <lacht> <lacht> ähm. Wir sind übrigens äh, jetzt in Japan und in Japan waren wir auch schon bei Wheel of Fortune Fantasy. Das möchte ich hier <lacht> noch hinzufügen. Ich mache es einfach mal kurz. Ich lasse das einfach mal so stehen, was du gesagt hast und mache mal die Handl Handlungszusammenfassung. Ich finde sehr passend schon, was bei Letterboxd steht, nämlich The First Japanese Noodle Western. Mhm. Und das ist irgendwie, es ist ein Film, der inszeniert ist und geschrieben ist wie eine typische Western-Geschichte. Aber Oder es Karate. geht jetzt. Nee, ich finde schon Western. <lacht> ich finde so dieses. Die beiden Outlaws kommen in ein Dorf, in so eine kleine okay, Saloon so ja. rein. Ja, 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 und, so, okay, vergiss und, ähm, und dann passiert was und es gibt so ein bisschen so Unstimmigkeiten untereinander. Und äh, ja, das passiert ja auch. Aber ja, es, ich wollte es zeigen, sind halt zwei, 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 <lacht> zwei Truck-Driver, die ähm, bei einem Fast-Food-Laden Stopp machen und Ramen essen. und ähm,
1: Nudelsuppe meinst du?
0: Ich meine Nudelsuppe. Und äh, die Betreiberin dort die heißt Tampopo und die möchte jetzt ähm, eine bessere Nudelsuppe machen. Und die beiden <lacht> anderen werden dann, das stimmt aber schon, das ist dann so ein bisschen so diese Karate-Story, genau. ähm, dass. Die karate diese Trainingseinheit. Ja, dass sie halt dann trainiert wird im Nudelsuppe-Machen von diesen beiden Obwohl, oder von dem einen davon. Ich habe ähm,
1: hab dir ja schon vor der Podcast-Folge erzählt, dass ich äh, heute ein Interview von Anna Lilly Ampur, die äh, mhm. Regisseurin von Mona Lisa in the Blood Moon, und
0: ähm, a girl walks
1: home alone at night genau äh, gesehen habe wo sie über den Film redet und sie hat einen netten Vergleich gemacht von Tap Tampopo zu Rocky Balboa <lacht> sie hat gesagt <lacht> das das ich das aber. Sind, ja das erinnert sie auch sehr an Rocky und ähm, ja das fand ich auch irgendwie cool weil ich habe selber nicht Rocky gesehen aber so stelle ich mir Rocky vor <lacht> ja doch
0: nein nein also ich finde das ist schon irgendwie ein ähnlicher Vibe teilweise. Auch dieses
1: mit diesen, da gibt es so Szenen, wo sie halt trainiert, um äh, Rahmen zu machen. Ich, ich höre auf mit Nudelsuppe, weil mhm. <lacht> ich habe lang gebraucht, um zu checken, dass die über Rahmen reden, gell, weil ich die ganze Übersetzung nur Nudelsuppe gelesen habe. Und ich war so, okay, warum ist das so ein Ding? <lacht> Aber ähm, da gibt es so Trainingseinheiten, wo sie dann so einen Topf irgendwie von der einen auf die andere rennen Oder so Treppen, weißt, das ist schon sehr mhm. typisch, dieses ähm, rocky ding ja, ja,
0: nein, voll. Also diese also ich meine, es hat der Trainingsmontage drin. Das ist irgendwie gefühlt schon Rocky-Vergleich genug.
1: Ja. Also, ähm,
0: ja, und sonst sieht man hier, ach, ich muss, bei dem Film muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht während des Films Hunger auf Nudelsuppen
1: bekomme. Ja, ich habe auch echt Lust gerade. Uh, ich glaube, ich hole mir nach der Aufnahme tatsächlich Rahmen. <lacht> weil ich habe jetzt irgendwie auf eine kleine Nudelsuppe so... <lacht> <lacht> Hätte ich schon Lust. Ähm, wie fandest du den Film denn?
0: Also ich habe es ja eben gerade schon gesagt, dass ich ihn von allen über die wir heute reden, auf jeden Fall am schwächsten fand. Schade, natürlich. Äh, ich finde ihn cool. Ich habe aber das Gefühl, dass er auch viel von seinem Kultstatus lebt, beziehungsweise davon, dass er sehr unique mal war, als er rauskam. Ähm
1: <lacht> Damn. Es hat sich so böse angehört. Nein, eigentlich. aber das Ding ich ist... Ich weiß, ich weiß, was hat Das so. Ding ist halt... <lacht> Damals so halt ich hab, innovativ.
0: Also, es, es sind mehrere Aspekte. Der erste Aspekt ist, ich glaube...
1: So redest du auch über 2001, oder? Ja, so rede ich auch über äh, <lacht> 2001.
0: Nee, aber ich rede tatsächlich so auch über äh, Psycho beispielsweise. Ja. Von Hitchcock. Ja. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht. Oder Shining, oder... Wow, Shining ist... Okay, wir driften zu sehr. Ab. Ähm, Akira im Anime-Bereich. Ich mm. finde, es gibt immer wieder diese Filme, die so in dem Moment dann voll so was Besonderes sind, aber die ich, dann in dem, die ich dann aber nicht finde, dass sie sonderlich gut altern. Und ich habe ein bisschen bei dem das Gefühl, es kommt aber auch hinzu, dass ich generell selten der größte Fan davon bin, wenn so diese Western-Genre anders dargestellt wird, weil ich finde irgendwie, das funktioniert nicht so gut. Ich habe ja auch ein bisschen meine Probleme beispielsweise mit Django Unchained, mhm. weil ich auch da das Gefühl habe, dass irgendwie das, was er dann irgendwie, wo er das Genre auf den Kopf stellen will, ich finde, das funktioniert nicht, weil ich finde, das Western-Genre ist jetzt nicht so ergiebig einfach.
1: Das ist ein sehr. Ist hey, wir. Also bei, bei der Django-Meinung, wir haben da hier äh, zwei Brüder. Also wir haben uns da. Ja. <lacht> wir haben da zwei Brüder. Wir haben uns da äh, gefunden auf jeden Fall, weil ich glaube, wir wurden schon oft sehr ähm, ja. geflamed für diese Meinung, dass Django nicht so ein guter Film ist. Ja. Weil der ist ja schon geliebt, aber das ist halt auch sehr subjektiv bei uns, weil wir große Western-Fans sind und Django Voll. ist irgendwie auf dem irgendwie so auf den Kopf haut und man ich, wir wissen ja auch, dass Tarantino eine Liebe für Western hat und das merkt man ja auch, aber das, was er da mit Jung gemacht hat einfach nicht uns gefällt jetzt persönlich. Ja.
0: Danke, dass du das nochmal ausgeführt hast, bevor wir einfach zerschossen werden. Ja. Ähm, <lacht> und Tampopo ist für mich so ein bisschen ähnlich so. Ich fand die Western-Anspielungen oder diese Idee, das so zu inszenieren, finde ich schon irgendwie cool, aber ich finde, es erschöpft sich auch ein bisschen schnell. Also ich finde nicht, dass das für mich halt bis zum Ende so ein interessantes Konzept geblieben ist und ich auch das Gefühl hatte, dass die Story und die Idee dahinter definitiv keine fast zwei Stunden hergibt. Ähm, ich finde auch, dass er das dann irgendwie füllt, indem er teilweise so ein bisschen random Szenen zwischenstreut, die für sich genommen irgendwie auch ganz cool sind. So Gerade zum so Beispiel diese eine, wo dann...
1: Ja, ich wollte auch äh, mit dir dann über ein paar so... Weil, also, also das Ding ist, die Haupt, dass ich das nochmal kurz hier ähm, erkläre für die Zuhörerinnen, mhm. Das Ding ist, diese Hauptstory ist diese zwei Trucker, die die Frau versuchen, der Frau zu helfen, Tampopo den Laden ähm, zu renovieren oder ähm, groß zu machen.
0: Kann ich jetzt auch, da schieße ich jetzt kurz zwischen, kann ich auch schon mal sagen, find, bin ich auch kein großer Fan von. Ich finde es irgendwie ein bisschen weird, einen Film so zuzuschauen, wo so zwei Trucker einfach einer Frau beibringen, wie sie kochen muss.
1: So. Ja, andererseits <lacht> relativ antisexistisch, obwohl er sehr sexistisch sein kann. Nee, Im Film. Aber ich meine, es sind auch die 80er und Japan. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen, weil da fallen schon zum Ende hin so ein paar Sätze für. Oh, das ist witzig, weil da sagt doch der große Opa dann so, ich hätte nie gedacht, dass eine Frau gute Rahmen machen kann. ist <lacht> so. Ja, äh, Also. I don't know, aber weißt du, ich fand, mir hat es tatsächlich jetzt nicht so ähm, getriggert oder mir auf die Füße gestiegen. Ich meine, äh, ich bin auch. Also
0: es wäre <lacht> besser aufgegangen, wenn das Finale nicht also ich finde die Art und Weise, wie am Ende die perfekte Rahmen zustande kommt und wie wenig Einfluss sie da selber drin hat, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, weil es wirkt so ein bisschen so, als ob du Rocky guckst und am Ende aber einfach, wer anders boxt und gewinnt. So, und also ich finde, der Film gibt nicht diesen Moment, dass sie wirklich irgendwie groß über sich hinauswächst, weil am Ende, also ich will es auch nicht spoilern so, aber Schmeckt halt jetzt nicht so gut, bis er dann einfach, bis irgendein Typ einfach irgendwas macht und auf einmal ist es perfekt so. Und sie hat einfach, <lacht> und sie hat einfach gefühlt gar kein Einfluss Hey, hey, hey. Und
1: also, was ich sagen wollte, ist dieser, das wollte ich erklären, dieses, das ist diese Hauptstory um Tampopo. Das Ding ist, dass dieser Film aber jede 20 Minuten einfach mal kurz irgendwo anders hinschneidet, mit so einer, so einer Side-Story, die so teilweise in sich abgeschlossen ist, teilweise auch nicht. Es gibt so Charaktere, die immer wieder vorkommen. Mhm und es geht, dreht sich alles um Essen. Ich fand das doch sehr schön, weil Anna Lilian Poo gesagt hat, es ist irgendwie ein, ein Liebesbrief an Essen und es ist ein sehr ähm sehr sinnesaufgeladener Film. Also es ist sehr ich finde vor allem die äh, die -Szenen sehr geil, weil man man riecht es förmlich. Also es mhm. ist sehr schön inszeniert und vor allem diese Side Stories haben mir sehr gut gefallen. Ich finde da sind schon also diese eine mit dem Eis und dem Jungen wo der Junge, da hat, <lacht> hat der Junge so ein, so ein Schild um sich, wo drauf steht, er darf, er darf keine äh, Süßigkeiten bekommen. Und dann mhm. hast du so da so einen Mann äh, auf der Parkwand, der Eis sitzt. Das ist eine Hammer-Side-Story, äh, die eigentlich in sich abgeschlossen ist und nicht viel zu sagen hat. Also, ja. also das Einzige, was sie sagt, ist halt dieses Verlangen nach Essen, nach Süßigkeiten, was weiß ich. Ähm, aber an sich, ich mag es auch tatsächlich. Und ähm, ich mag es sehr gerne, wie dieser Film Sex und Essen miteinander verbindet. Ich finde, er kann sehr sexy und romantisch sein, obwohl es gerade irgendwie sehr weird mit Essen umgegangen wird. Also, es spielt immer eine Rolle und da gibt es auch eine sehr interessante Sexszene und vor allem sehr, sehr ikonischer Kuss, wo du dir auf jeden Fall recht geben würdest. Ja,
0: da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, das ist auf jeden Fall auch sehr einzigartig inszeniert. Ja. Ähm, und ich finde generell auch die Side Stories irgendwie, ich mag die schon. Ich finde auch, welche mir halt vor dem Kopf geblieben ist, ist diese. Ähm, wo sie in einem Restaurant sitzen und Essen bestellen und die Art und Weise, wie alle Essen bestellen und dann die eine Person immer so mega lange überlegt und dann aber am Ende irgendwie so, Ach ja, ist, ja, 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 wo auch,
1: sie alle rot werden. Aber das ist ja auch so ein bisschen gegen diese Tradition in Japan yeah, und dieses, ähm, diese Manieren. Dieses und ich finde das, wie
0: gesagt, schon cool, aber für mich hält der Film diese, also ich finde nicht, dass er so dem Ganzen im Großen und Ganzen gerecht wird, weil ich schon das Gefühl habe, dass es eher so ein bisschen zusammengewürfelte Sachen sind und die Hauptstory gibt für mich jetzt einfach auch nicht so viel her und diese Western-Anspielungen haben sich für mich auch so nach einer Viertelstunde erschöpft und dann ist es halt irgendwie so, ja okay, ist ganz nett, aber ich habe auch das Gefühl, da wird so ein bisschen sehr viel sehr viel kaschiert dadurch, dass irgendwie man sich denkt: Oh, guck mal, ist schon krass, dass er jetzt einfach alles so als Western inszeniert. Aber ich finde das irgendwie jetzt nicht so, dass das <lacht> dass das so hält. Und ich finde es auch tatsächlich krass, dass das so ausgerechnet der ist, der von allen so am besten bewertet ist. Weil, ich weiß
1: nicht. Kultig. Ja. Gultig. Und ganz kurz diese Schaut euch bitte nur auf YouTube. Gibt es einfach auf YouTube einen tampopo Popo kiss <lacht> Findet man da was? Weißt du das? Nee, aber, also wenn man <lacht> nichts findet, bin ich enttäuscht von YouTube, ganz ehrlich. Ich meine, das ist alles, was man, was man wissen muss. Das ist die Szene. Ja, also ich muss sagen, ich habe dem Film am Ende nur, nur dreieinhalb Sterne gegeben. Ähm du hörst dich auch gerade so voll erschöpft an. So niedergeschlagen. So. Ja, ich habe hab ihn am Ende. Ich habe halt schon mich irgendwie auch sehr auf
0: den gefreut. So. Also ich weiß nicht, ich habe ja, irgendwie ich
1: so... Man äh, findet sie auf jeden Fall. Ich habe es gerade nachgeschaut.
0: Okay, weil ich find finde schon, sie. dass das Konzept irgendwie so cool klang und auch dieses Fresh Japanese noodle Western. So, ich mag halt Western. Ich finde sowas Absurdes eigentlich auch cool aber irgendwie so richtig ist es für mich da nicht aufgegangen so und
1: es ist jetzt auch kein Film nur für alle es ist kein Film wo man jetzt irgendwie eine Connection zu den Charakteren aufbaut oder irgendwie mehr, denkt ja. so oh nein nice, ist cool und ich du rootest für die das ist überhaupt nicht also das will er aber glaube ich auch nicht unbedingt habe ich so mein Gefühl her ja. dadurch dass er auch so zusammengewürfelt ist, für mich nicht mal im negativen Sinn. Mhm. Äh, meine Bewertung wäre tatsächlich im gleichen Rahmen wie ähm, du und... Oh, krass. Äh, Holy Shit. Was und das denn jetzt äh, her? Wheel of Fortune Fantasy. Ich bin auch irgendwo bei dreieinhalb bis vier.
0: Okay, aber warum? Ich habe gedacht, du findest den viel besser.
1: Nein, weil äh, ich glaube, das ist einer der wenigen Filme mit Wheel of Fortune Fantasy natürlich, die sich durch... obwohl, das ist Schmarrn. <lacht> ich wollte sagen, bei dem spüre ich auf jeden Fall ähm, das Gefühl dass ich, wenn ich den nochmal sehe, ich ihn vielleicht besser finde oder extrem schlechter. Okay. Also ich glaube, es ist in diese zwei Extremen, weil ich denke noch gerne an ihn und ich finde noch diese Szenen, dadurch, dass ich sie den Kopf wieder abspielen lasse, immer besser. Aber ich habe auch, es könnte natürlich auch sein, dass ich dadurch irgendwie so ein bisschen die Magie verliere, dadurch, mhm. dass es nicht mehr das erste Mal ist. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt rein theoretisches Gelaber von mir, was niemanden was bringt, nicht mal mir, aber... Ihr wisst es jetzt. Okay, wollen wir weitergehen? Wir Zum gehen nächsten. weiter.
0: Ähm, denk dran, den, den du jetzt auswählst, der, der dann überbleibt, ist der, mit dem wir am Ende die Folge beenden.
1: Ja, ich weiß, ich habe mir auch viel Gedanken drüber gemacht, weil ich weiß, einer von denen, wenn ich den jetzt auswähle, wird viel geredet, deswegen habe ich mir überlegt, ob ich den jetzt nehme, dass wir uns am Ende nicht irgendwie stressen müssen. Na, aber ich ähm, sage mal auf gut Deutsch, ich scheiß drauf. Okay. Und ich nehme It Must Be Heaven. Ach Gott sei Dank, ich habe gehofft, dass du es so <lacht> machst. It must be heaven, hat sich Dennis ausgesucht. Von wem? Äh, von Elias Suleman. Danke, ich hätte den Namen verhaust. Das
0: ist ein äh, palästinensischer Film. Macher. Filmmacher, aber es ist auch ein palästinensischer <lacht> Film. Jetzt verstehe ich auch, warum man den bei Länderbox unter Palestine nicht findet, weil es ist State of Palestine. Ähm, äh. Das ist eine, sehr viele andere Länder haben noch mitproduziert. Deutschland, Frankreich, Kanada, Katar, Türkei. Ähm, USA? Nö.
1: Das ist interessant, weil da habe ich jetzt gleich was zu sagen.
0: Ähm und heißt im Deutschen vom Gießen des Zitronenbaums. Ist ein Film, den ich jetzt, glaube ich, dreimal gesehen habe und äh, den nahezu niemand kennt, aber ich immer wieder versuche, den Film bei irgendwelchen Leuten zu platzieren, weil ich den irgendwie so klein und verschroben finde, dass ich es einfach mag, wenn Leute den Film sehen. Weil ja, ich bin in die Falle getippt, du bist Leute. Ich Falle bin
1: in die gesagt. Falle getippt. Ich ihn, er hat ihn mir da aufgesetzt und ich habe ihn gesehen und... Oh, um also, was,
0: um was geht's
2: denn? <lacht> ja, ich Fang das gerade, mal so an.
1: Also, mh, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, diesen Film ähm, zu erklären. Wenn ich jetzt rein die Handlungen wiedergeben würde, würde ich sagen, es ist ein Mensch, der von Land zu Land reist und Sachen beobachtet. Punkt aus. Aber <lacht> er, hat <natürlich, lacht> er hat natürlich, eine Besonderheit, nämlich ähm, der Regisseur. Ich werde seinen Namen versuchen auszusprechen: Il Ilia Ilia Sulema, Suleman. Elia Suleman. <lacht> Ilia, Ilia. <lacht>
0: Zillemann, einfach Zillemann. Oder einfach nur Elia.
1: Elia. Oh, wir sind schon auf Homie-Basis, El Elia ja, ja, und ja, Elia sich. spielt ähm, sich selber in den Film als Filmemacher. Mhm. Also er ist sich selber in diesem Film. Mhm. Und er, er reist von ähm, Palestine nach äh, Frankreich, nach USA und wieder zurück. Und wir verfolgen ihn zwei Stunden lang durch in dieser Reise. wie ähm seiner Umgebung ähm, beobachtet und auch vielleicht Parallelen zu seiner zu seiner ähm, Geburtsstätte <lacht> findet. Ich sag extra Geburtsstätte und nicht Heimat, mhm. weil das ist glaube ich auch ein relativ wichtiges Thema in diesem Film, Heimat. Und ähm, ja, das ist es eigentlich. Es ist ein sehr eigener Film, es ist ein, wahrscheinlich der entschleunigste Film von allen. Also mhm. da muss man sich auf was einlassen, weil der hat Szenen, und das macht ihn aber auch aus, die wo sehr lange auf etwas gehalten würde. Und zwar sehr lange. <lacht> mhm. Und ähm, auch er als, als Hauptcharakter hat diesen, diesen Buster Keaton vibe Dieses ja. äh, Slapstick, Charlie Chaplin-mäßige. Vom Humor her dieses äh, Peinliche bisschen. Und er redet gefühlt in diesem Film eigentlich nicht. Mhm. Also er ist eigentlich ein stiller Beobachter. Ja. Und ähm, ja, es ist es ist fast schon eigentlich eine Komödie. Es gibt sehr viele humoristische Einlagen, aber halt mit diesen tieferen Subtext, der da immer mitfließt, ja. in seinen Beobachtungen. Es hat ein bisschen
0: was davon, als ob man irgendwie bei ich weiß nicht, ist, ob man irgendwie so eine Fail-Compilation sieht, aber jetzt nicht mit den Fail-Witzen, aber es ist einfach so, du siehst einfach so random aneinander gereite Szenen, ja. die irgendwie absurd sind.
1: Sketchmäßig, aber es passt ja. auch zusammen. Ja, voll. Es, es findet, ich finde schon, dass es irgendwie einen Übergang hat und ineinander fließt. Mhm. Was für mich sehr wichtig war eigentlich. Mhm. Ähm,
0: Dennis, wie fandest um, du? Ich will noch ergänzen, dass was ich halt, also ich mag den Film sehr. Ich finde den auch mit jedem Mal, den ich ihn sehe, besser. Um, was ich halt ziemlich cool finde, ist so dieses, um, wie so, ja, wie er, wie er so so diese so so die palästinensische und die westliche Welt irgendwie miteinander vermischt und wie er da aber auch so dieses ganze Thema von Vorurteilen, Vornamen irgendwie einbaut, aber dann teilweise auch so. Also basically geht es ja darum, dass er so ein bisschen Leute dafür kritisieren möchte, was man vor Vorannahmen über Palästina hat und als er dann durch die Welt reist, visualisiert er die anderen Orte so, wie die vor also die Vorannahmen über diese Länder auch sind. Also das, was man über Amerika denkt, hinsichtlich Waffen beispielsweise, so zeigt er dann auch Amerika. Das ist die Welt, in der er sich bewegt und das Gleiche dann halt auch mit den anderen Ländern und das vermischt sich dann irgendwie immer mehr und äh, das Ganze, deswegen ist es irgendwie so eine Komödie, bei der aber jeder Witz irgendwie so, eine, so ein, so ein Boden hat, wo ganz viel drin steckt, ja. ähm, wo auch sehr viel Persönliches drin steckt. Ich meine, es geht auch sehr darum, wie man als Filmemacher in so einer Welt dann bestehen kann. Richtig, richtig. Ähm, und das finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie faszinierend. Du hast nach dem Film mal damals gesagt, das hat so Mr. Bean-Vibes. so und das <lacht> stimmt Ja, aber im guten auch. Sinne,
1: weil, weil ich, ich mag eigentlich Mr. Bean nicht. Entschuldigung, Leute. Ah, okay. Ich weiß, Mr. Bean <lacht> ist hier sehr beliebt bei unseren äh, Zuhörerinnen. Das auch nur okay. <lacht> ist auch ein Witz. Aber ähm, ich war nie großer Fan tatsächlich davon. Deswegen habe ich mich auch noch nicht an Buster Keaton herangetraut. Oder Charlie Chaplin. Ah, ist was ganz anderes. Ja, schon, aber es ist schon ähnlicher, dieses Slapstick. Ähm, ah, ist was schon. ganz anderes. Okay.
0: Also, die werden dir gefallen. Okay, okay. Die finde ich tatsächlich auch ziemlich cool. Ich bin mein jetzt auch nicht der größte Mr. Bean-Fan.
1: Ähm,
0: ich finde übrigens das, das Poster extrem schön von dem Film. Echt? Weil es einfach jetzt nicht lädt. Aber.
1: <lacht> also ich, äh, meine meine Empörung mit diesen echt, meine ich nicht, dass ich scheiße finde. Ähm, ja. Aber im Gegensatz zu den anderen. Ja, okay, ist ja, das, schon cool.
0: Das ist so für mich, ist das, ich weiß noch, was ich denken muss, mhm. an Fablemans Finale. Ich Der muss Horizont muss unten oder <lacht> oben sein.
1: Ich denke daran tatsächlich an einen griechischen Film. Mhm, voll. Weiß du, ich nicht meine? Nö, aber ich finde, es hat was voll Griechisches. <lacht> <lacht> also,
0: ja, aber wirklich, äh, ich, ich finde auch, es hat so, ich finde so dieser, dieser Strohhut, dann irgendwie so ein Ja, wie findet jedes Poster? Hä? Unten so ein bisschen Küste und sowas, äh, aber dann auch so ein hellgrau, grün, ja. bläulicher Himmel. Es hat irgendwie Griechenland-Vibe. Ja, Griechenland-Vibes. Ähm, ja, also demnach. Shoutout
1: also, an Griechenland hier.
0: Es ist auch wieder krass gewesen, weil es war so ein Film, wo ich dachte, ah, keine Ahnung, ob es wert ist, dafür einen Platz herzugeben von mhm. denen. Weil wir haben ja auch nur drei und ich habe irgendwie so viele gehabt, die ich dir irgendwie gerne geben wollte. Reindrücken, ähm, aufzwingen. Und war irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das wirklich für eine gute Wahl gehalten habe. Und dann hab ich, haben wir den Film gesehen und ich bin so froh, dass ich ihn reingenommen habe. Ja, ist auch sehr Einfach, weil es sowas Unikes ist.
1: Ja, ist auch sehr interessant, darüber zu reden, was wir jetzt auch machen werden. Ähm, Wie fandest du ihn denn? Ich mochte ihn. Ich mochte ihn, ich hatte natürlich meine Probleme, weil ich nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Und das ist dann halt schon sehr, sehr langsam. Mhm. Ähm, weißt du, warum er sich die drei Länder ausgesucht hat? Ähm, Palästinien, Frankreich, USA.
0: Also ich, ich hätte ursprünglich gedacht, dass es vielleicht auch was mit den Produktionsgeldern natürlich zu tun hat. Mhm. Aber ähm, da USA, USA nicht dabei ist, kann natürlich trotzdem sein, dass die da irgendwie Geld noch mitgegeben haben. Glaube ich aber nicht. Ähm, ich glaube einfach...
1: Das ist tatsächlich sehr persönlich. Ähm... Ich, dich, ich will dich hier nicht blamieren mit deinen Raten, deswegen werde ich es einfach vorwegnehmen.
0: Nee, ich möchte trotzdem raten. Okay, Rat. Ähm, also zum einen glaube ich, dass natürlich smart gewählt ist, weil du hast so einmal Europa mhm. im Mittelpunkt und einmal dann halt Amerika. Mhm. Amerika ja, und beides natürlich auch in der Filmwelt sehr verankerte mhm. Orte sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch Länder sind, die ihm dann irgendwie Fördergelder verwehrt haben, ähm, die ihm vielleicht auch von bei Festivals nicht gezeigt haben, aber ich meine, du hast in beiden Ländern, also Frankreich und Amerika sind so wahrscheinlich für die gehobene Filmkunst, sage ich mal, im nicht-asiatischen Raum, und es geht ja darum, aus Asien ja. wegzugehen, ähm, die beiden Länder, die man am ehesten mit
1: Film assoziiert. So. Ja.
0: Ist was also, ganz anderes?
1: Ähm, tatsächlich ist es ganz einfach, er hat in all diesen drei Ländern gelebt. Ah, okay. <lacht> und okay. Und er hatte halt einfach äh, das Gefühl, dass er da zumindest so ein bisschen eine... Ähm, äh, Familie ist, hat er, glaube ich, gesagt. Weißt mhm. du, er, ist, er kennt sich da ein bisschen besser aus und es soll sich nicht anfühlen wie in so einem Touristenfilm. Okay. Dass er als Touristenland geht und so über irgendwelche Sachen beobachtet und äh, ähm, erzählt. Aber halt deswegen genau die drei, weil er sich da mehr auskennt, weil er in diesen drei Ländern gelebt hat.
0: Mhm, okay, gelingt doch.
1: Ja, gelingt also, auch. Gute Wahl. Hätte auch London nehmen können.
0: London wäre auch nicht <lacht> schlecht gewesen. So. Nein, nicht Aber London wäre ja. wahrscheinlich dazu ähnlich zu New York gewesen. Ja. So weil da tendierst du auch sehr schnell, dich auf dieses Metropolitan-System irgendwie zu verlassen. Von der anderen Seite ist dieses Metropolitan-System ja auch in Frankreich bei ihm im Film das Thema nicht in dann Amerika, aber anyways. Ja. <lacht>
1: also ich, ich mochte ihn sehr. Ich fand es ähm, sehr schön, immer wieder diese Wiederholung in, von Motiven. Du bist selber bist natürlich darauf sehr abgefahren auf bestimmte Sachen, aber auch die äh, Absurdität hat mir natürlich in diesen Szenen sehr gut gefallen, wo du auf einmal... ein Einkaufsladen gehst und jeder trägt eine Waffe oder mhm. äh, so ganz, ganz zufällige Sachen, die aber irgendwie in sich in der Szene Sinn ergeben. Ja. Und ähm, ästhetisch, also er hat so ein Breitbildformat, was er komplett ausnutzt. Da sind Bilder dabei, die sind so. Warum schaust du auf meine Hand? Alles gut, ich
0: finde das krass, <lacht> dieses Kabel bei dir so, so gespannt.
1: <lacht> ja, alles gut, die Technik funktioniert ja einwandfrei. Ähm. Nee, ich finde, er benutzt er nutzt dieses Breitband äh, Breitbildformat komplett aus. Da sind Bilder dabei, wo er es ist einfach alles sehr schön zentriert. Mhm. Obwohl wenig im Bild es ist viel im Bild. <lacht> das hört sich so dumm an, aber ich meine, er hat einfach, es ist wie so, so Sehenswürdigkeiten werden einfach sehr sehr mh, cooles Adjektiv hier einfügen, aufge <lacht> aufgenommen.
0: Ja, äh, sehr <lacht> Schön. Sehr imposant. sehr imposant. imposant. Sehr imposant. Das ist ein schönes Adjektiv, ja. Sehr imposante Wahl meinerseits. Ja. Ähm, nee, stimmt schon. Also ich finde auch so, es wirkt, ich finde, jedes Bild wirkt so perfekt eingefangen. Also ja. war, man, ich, man hat bei jedem Bild, egal wie, wie random oder wie x-beliebig es wirkt, man hat das Gefühl, es ist genau abgesteckt, wo das Bild aufhört, welche Elemente sich wie im Bild befinden und das erzeugt einfach voll das Schöne. Voll Gefühl. Das sind auch so Szenen bei so, ich denke da gerade so an, ich sag mal äh, Panzer. Mhm. Das hat fast so Wes Anderson-Vibes. Ja. Also wenn dann wirklich so, du, du hältst einfach so, die ist auch immer sehr statisch, die Kamera, sobald ja. sie irgendwo platziert ist. Und das hat auch wieder so dieses er, er, er als Mensch ist irgendwo und von dort beobachtet er einfach. Und er guckt in diesen Weltausschnitt und das sieht er. Und er konzentriert sich dabei auch so auf Einzelaspekte und denkt so die Welt drumherum weg, weil es ist auch, irgendwie ist diese Welt immer sehr leer. Ja. Ähm, also
1: ich glaube, ähm, jeder, der diesen Film anfängt, durchhalten, auch wenn es vielleicht erstmal nichts für euch ist. Wenn es was für euch ist, ja, natürlich Hammer. Dann dankt uns für diese Empfehlung. Oder Dennis mhm. ähm, uns, Du empfiehlst ihn ja auch. <lacht> aber wenn wenn ihr euch anfangs nicht sicher seid, trotzdem weiter weiterschauen, weil das Finale, ich glaube, das löst in jedem irgendwas aus, dieses Finale. Auch wenn man da jetzt keine äh, persönliche äh, Verbindung zu Palästinien hat oder irgendwas in der Art. Ich glaube, man Egal, ob es das ist, was der Regisseur ausdrücken wollte, der Herr Elia oder. Herr Elia. <lacht> es tut mir so leid. Alles gut. Ähm, egal, ob er das Wir ausdrücken wollte oder auch was komplett anderes. Ich glaube, jeder als Zuschauer nimmt daraus, was sich mit, was einen schon berührt.
0: Ja. Nee, würde ich auch sagen. Also, ähm, ich kann auch noch sagen, wenn ihr äh, zufällig irgendwas mit Filmwissenschaften studiert, <lacht> dann ist der Film wirklich ein absolutes Fest, weil ich glaube, wenn du da filmanalytisch rangehst, ich finde, es gibt noch einen zweiten Deswegen Film, ist, der ist auch
1: sehr, 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 sehr ergiebig ist, was das angeht. Ja, aber, du, aber ich finde, da hast du halt sehr viel Politik auch drin. Und das ist halt auch irgendwie immer sehr anstrengend, finde ja, ich persönlich. Ja, voll, aber wenn
0: du trotzdem einfach nur Sachen analysieren willst, Motivanalysen machen willst, ja, dann der Film ist so insane voll davon. Also du kannst gefühlt über so viele Szenen, so viel schreiben, so viel rauslesen, auch ja. alleine über die, über Wiederholungen, wie du schon gesagt hast, über die Zahl 3 und wie Sachen dreifach wiederholt werden, sowohl innerhalb von Szenen, als auch, dass es an drei Orten spielt und wie gewisse Sachen sich da widerspiegeln und das ist vollkommen insane. Ähm, und auch wie die Kamera teilweise verortet wird, weil dann irgendwie der Blick der Kamera auf einmal dann mit einer Figur assoziiert wird, wie damit mitgespielt wird, dass man ein Bild sieht und sich etwas denkt und dann ist es am Ende aber was anderes, weil man dann sieht, wie das so im großen Kontext steht und das, ihr ist, hört, das ist einfach ihr vollkommen hört, faszinierend. da gibt es
1: sehr viel, also, ähm, Schaut euch den Film an, laut unserer Empfehlung. Dann könnt ihr auch sehr cool sein vor euren Freunden, weil ihr habt einen Film aus Palästinien gesehen.
0: Ja, <lacht> und ihr habt einen sehr kleinen und sehr schönen Film gesehen. Ja. Ähm, ich bin auch hier wieder bei viereinhalb Sternen. Mittlerweile, anfangs war ich nur bei vier, mittlerweile bin ich bei viereinhalb bei dem. Film.
1: Ähm, ich bin bei... Boah, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Deshalb auch schwierig, den Film zu bewerten. Alter. Können wir das so hier stehen lassen, dass Nein. ich <lacht>
0: Das ist die Strafe dafür, ich dass du dem nicht, keine will, Ratings gegeben hast. Ich will hast.
1: ihn nicht zum dritten Mal, denn er ist gleich vier Sterne.
0: Okay. okay. <lacht> Dann ähm, bin ich wieder dran. Ja. Und wir haben uns auf jeden Fall die beiden Crazy-Filme für, fürs Ende aufgehoben.
1: Stimmt. Äh, nee, ich weiß gar nicht, was mein Film ist. Ich weiß wirklich gerade nicht. Ah, nee. Ah, Hier doch. Wir kommen
0: zu Takashi Mika. <lacht> Ah, äh, einem Regisseur, der... Wie konnte ich den vergessen? ...der dann auch Itchy the Killer gemacht hätte, den wir eigentlich ursprünglich sehen wollten. Das genau, heißt, also... Das hier ist jetzt auch der, sage ich mal, böse gesagt, Ersatzfilm. Es
1: ist eigentlich tatsächlich der Ersatzfilm von mir und auch nur, weil Dennis den auf DVD da hatte. Ähm, und wir das einfach sehr schnell, wir wollten die Filme sehen für diese Folge, ja. wir hatten nicht mehr viel Zeit, ich hatte Itchy the Killer rausgesucht, das hat nicht geklappt. Anstatt jetzt viel rumzumachen, habe ich gesagt, ja gut, dann gleicher Regisseur, durch die DVD da... Ja. Die Audition, Audition
0: kannten wir beide schon, auch ein super Film. Mhm. Ähm, beim Rest war es dann so, dass ich glaube, du kannt, kanntest irgendwas schon. First Love, oder? Nee. Ah, okay, ja, ja, da nicht. weiß ich nicht mehr, warum wir den Rest nicht genommen haben. Aber unabhängig davon haben wir uns am Ende für Happiness of the Katakuris entschieden. Ähm, Gott sei Dank. Ein wieder japanischer Film. Ich glaube, das wird jetzt auch so bleiben. Also Japan ist hier unser äh, Kerngebiet heute. Was aber auch okay ist, weil wir haben sonst, wenn wir über Asien sind, mal geredet haben, hatten wir mal Südkorea. Und Hongkong und Hongkong und dann ist auch okay heute mal ein bisschen mehr den Fokus auf Asiens äh auf Asien auf Japan, <lacht> auf Japan zu legen und äh, reden jetzt Aber über ja,
1: noch nicht viel über China geredet, oder?
0: Nee, aber das ist halt auch eine ultra zensierte Filmwelt, muss man halt sagen. Achso,
1: ja, da habe ich um, irgendwas gelesen in der Kritik zu Election 2, dass das irgendwie ein Sinnbild ist für die äh, Hongkong-Filmindustrie ah, okay. um, <lacht> Nur kurzer Callback zu Election 2, haben wir auch heute schon drüber geredet. Ja, falls <lacht> ihr euch <lacht> <noch> nicht mehr <lacht> falls, ey, falls ihr jetzt gerade einschaltet, <lacht> Leute, wir sind live und wir sind gerade uh, schon weiter.
0: Happiness of the Katakuris. Also, ich sag auch da mal, ich finde es irgendwie sehr passend, wie, da, wie Letterboxd das in seiner Tagline zusammenfasst. Love, Music, Horror, Volcanoes, Cinema was never meant to be like this. Oh. Und es geht um die Familie Katakuri, die leben irgendwo abgeschieden auf einem Land, mhm. betreiben eine, ich will jetzt nicht Hotel sagen, aber so eine Herberge. Pension, ja, Herberge, Herberge ist gut. Ähm, und legen aber, wie gesagt, so weit außerhalb, dass da irgendwie niemand wirklich vorbeikommt und eigentlich sind sie nie wirklich gebucht und ja, leben so ein bisschen vor sich hin, führen so einen... Es sieht auch ein bisschen aus wie unsere kleine Farm. Also so ich dachte auch oft an Heidi
1: und sowas <lacht> tatsächlich. Ich dachte oft an Heidi. Um,
0: es wird auch immer wieder verglichen mit so ein bisschen, um, Takashi Mika hat um, The Sound of Music gesehen ja. und wollte das eigene machen. Und uh, ja, irgendwann kommen dann die ersten Gäste vorbei. <lacht> und jeder Gast, der vorbeikommt, endet im Suizid. Und sie wollen das natürlich aber nicht einfach so, sie wollen das ein bisschen ver ver verdecken natürlich, weil sie auch um ihren
1: Ruf... Genau, sich sonst kommt ja niemand Sorgen. daher. Genau. Wenn alle, alle, die ersten drei Gäste alle an Suizid sterben, wer kommt denn noch in die Herberge? <lacht> ähm Und das ist basically die
0: Prämisse des Films. Mhm. Und da, da entspinnt sich ein, ein, ein Fiebertraum, äh, der wirklich ganz, ganz wild ist. also Das hat <lacht> alleine schon mit das beginnt mit so einer ekelanimierten Szene irgendwie, die, deren Animationsstil auch einfach richtig abartig Man aussieht. Man nennt es, glaube ich,
1: Play-Doh. Es ist dieses Kneten, äh, ja, Stop-Motion. So, aber es, es ist, so ist nicht so diese schöne Knetoptik, es ist nein, irgendwie nein, so, nein. alles aber ein bisschen
0: ranzig, und. <lacht> <lacht> aber irgendwie hat das auch einen sehr eigenen Vibe. Äh, man kommt sich vor, als ob man so einen 60er-Monster-Film schaut, mhm. wo auf einmal auf die animierten Sachen dann aber einfach irgendwelche Gesilder Gesichter als Fotos draufgelegt sind Alter, und auf einmal, so cool. einmal wären es richtige Menschen, dann beginnt die Handlung, dann werden irgendwann... An den randomsten Stellen kommen dann auf einmal Musical-Einlagen <lacht> und tanzende Zombies und all der Scheiß, den man sich denkt, wie passt das da rein und was ist das gerade für, ein, für eine unfassbar seltsame Geschichte. Mhm. Und, es ist ähm, eine Geschichte
1: über, ein, über Familie. Ja. Das ist es, Leute. okay? Und wenn es ihr das nicht dabei verspürt, dann seid ihr völlig verrückt. <lacht> Weil lasst euch nicht ablenken. Das ist das Grundmotiv. Familieleben. Ich, ich schaue mir
0: gerade das, schau das Titelbild an bei Letterbox oben. Ja. Und ich bin gerade überrascht, wie groß diese Familie war. Ich habe gefühlt, dass wären nur vier Leute gesetzt. Hä was? Nein, du hast. Du hast, du hast
1: also es besteht aus dem Großvater, Ja. aus dem Großvater Tenno. Mhm. Stimmt oh das? Oh Gott, keine Ahnung. Tamba, das,
0: Tamba? Ja, na das kann, ich Hey, ich es
1: so ausprobieren. Wenn ich den Namen noch weiß, bin ich sehr stolz auf mich. Aus dem Großvater Tenba? Tamba?
0: Ich glaube, es ist schon falsch. Echt? Es ist halt der. Verdammt. Das ist halt der Schauspieler.
1: Oh mein <lacht> Gott. Oh, verdammt, ich bin zu gut. Äh. Der Nein, ich habe mir ein Making of tatsächlich danach angeschaut. Der heißt äh, Jinpei. Ah, Großvater Jinpei. Ja. Ja, okay. <lacht> ja, die anderen hätte ich, ich hätte nur noch Shizue gewusst und Ricciardo Sagawa. Egal. Ähm, also, ich habe mir tatsächlich nach dem Film das Making of angeschaut, eine halbe Stunde. Mhm. Das heißt, ich fand den Film großartig, aber auch nicht großartig. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich halte mich da ein bisschen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil. Das, was ihn halt auch irgendwie großartig macht, ist, dass er so verdammt unique ist mhm. und so komplett eigen und einfach sein Ding durchzieht. So. Und ich finde, man merkt richtig, und deswegen habe ich mir auch das Making-of tatsächlich, das war eigentlich der einzige Grund, warum ich es mir angeschaut habe, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich den Film schaue, dass die Leute am Set richtig Spaß hatten. Also, dass vor allem Takashi Mike sich so richtig keine Ahnung, einfach Bock hatte, das zu machen und so richtig Spaß dabei hatte. Und man merkt auch, Gott sei Dank, dass er sehr viel gelacht hat am Set und bei all diesen Sachen, weil sonst wäre es merkwürdig, wenn er sich wirklich so ernst genommen hätte bei diesem Film, weil er halt schon sehr, ähm, sehr eigene Richtungen, sehr weirde Richtungen einschlägt. Ähm, interessant finde ich aber, dass dieser Film tatsächlich einen tieferen, ähm, persönlichen Grund oder, ähm, Message für ihn hat. Okay. Und zwar, ähm, der Tod, dass er, ähm, er nicht, er sich immer sehr unwohl und äh, merkwürdig fühlt bei ähm, Beerdigungen und er eigentlich gern auf ein Leben zurückblickt mit Freude. Wenn jemand stirbt, sagt man, ha, gut gelebt. Mhm. Weißt du, so dass diese, diese Einstellung zu dem Tod findet er ähm, eigen und verarbeitet er vielleicht auch nur in den letzten zehn Minuten des Films. Okay, Aber es geht natürlich auch tatsächlich sehr viel um Familie und diese ähm, alten, diese alteingesessene Familie in, in der japanischen Tradition, wahrscheinlich noch von so Opa, Vater, Mutter, äh, zwei eigentlich erwachsenen Kinder <lacht> und die leben zusammen in diesem Haus.
0: Ja, es geht ja irgendwie also auch äh, so ein bisschen um. Abtrennung von den Eltern irgendwie. Also, ich meine, du hast ja auch mit den beiden älteren Kindern mhm. äh, hast du ja irgendwie so Figuren, wo es dann irgendwie ganz viel darum geht, so wie die so auf ihre ersten Erwachsenenprobleme stoßen. Ja, ähm, gut,
1: ich meine, die eine hat ein Kind. <lacht> <lacht> ja, aber ja. ja.
0: Aber trotzdem. Ja, ja, natürlich. <lacht> also, ich meine, es geht ja schon darum, dass die halt irgendwie so einen neuen Mann da irgendwie trifft und der sie irgendwie so aus der Familie irgendwie halb rauszieht und dann geht es um den anderen, der irgendwie mal im Gefängnis war. Und darf, ich,
1: darf ich ganz kurz dazu sagen, also den neuen, also sie, die kriegen jede ihre Introduction und die ähm, Tochter, die mit das, die ein Kind hat, wird introduced mit, sie verliebt sich so schnell und das ist irgendwie so ihr Charaktertrade eigentlich mhm. hauptsächlich. Aber ich will nur sagen, die Szenen mit ihr und ihren ähm, Navy-Freund, der dann in die Story reinkommt, die Musical-Einlagen, waren für mich brillant. Ich fand, wären alle auf diesem Niveau geblieben, wäre das mein Lieblingsmusical geworden. <lacht> ich ich schwöre dir, diese I Love You Musical Szene fand ich unglaublich. Ja, die, also ich, ja stimmt schon. Also ich finde auch das generell, also der Rhythmus, die Musik, das hat was Eigenes und die, du merkst teilweise können die Schauspieler nicht unbedingt singen.
0: Aber es passt zum Film. Es passt, es also passt aber auch
1: zur Musik. Du kannst trotzdem die Musik enjoyen und bist nicht so, oh Gott, wer schreit mir da ins Ohr?
0: Ja, es ist so ein bisschen so, als ob man in eine Karaoke-Bar geht.
1: Ja, gut, also also, Karaoke ist schon schlimmer, Dennis, glaube ja, ich. war schon oft okay, in einer also, Karaoke. Man in eine gute Karaoke-Bar, okay, ja. so,
0: aber so trotzdem nicht so ganz perfekt. Ich
1: sage immer so, ich bin in einer Karaoke-Bar immer öfters und da gibt es einen Stammgast und <lacht> das kannst du dir keine eineinhalb Stunden lang anhören. Aber
0: ich finde tatsächlich, also ich muss sagen, welche Musical-Szene ich halt noch sehr gerne mache, ist die mit Zombies.
1: Ja, die ist super. Weil die ist Generell klar. auch die Straße zur Glückseligkeit. Ja, da singen sie auf dem auf dem Feld. Ich muss generell sagen, ich mag den Nutzen von dem Wait, Musical. wait, kannst,
0: kannst du bitte, was ist mit der Straße Glückseligkeit? Bitte spring gerade nicht wo, weg.
1: Wo, wo der ähm, Sohnemann abhauen will. Und dann singen sie zusammen. Hier leben wir zusammen auf der Straße der Glückseligkeit. Du hast ja nicht auf Deutsch geschaut, oder? Nein. Okay. Ich weiß, es, Sowas wird gesungen, wo okay. er so parallel am Gartenzaun entlang yeah. geht. Ja, okay. Das. Ja. Yeah. Ähm, Jetzt hast du mich rausgebracht, Das wollte ich sagen? Ah ja, ich finde auch, äh, ich mochte sehr dass das im Gegensatz zu einem wirklich full-on Musical, was ich nicht, ich denunziere den Film, den Musical-Titel nicht, mhm. aber äh, die Musik, Musicalinlagen sind schon ähm, relativ viel Platz dazwischen, würde ich sagen. Also nicht mal, sondern du hast, es ist nicht so, bam, Song of Song, wie es sich für mich leider teilweise anfühlt beim ja, Musical.
0: Nee, stimmt schon. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, als das erste kam. Mhm. Weil ich immer dachte, warum bewegen die sich so? Okay, die Segen.
1: Oh mein <lacht> Gott, okay, ich nur die erste Musikleinlage, reden wir schon der mit der Tür, oder? Mit ja. dem Schloss aufmachen, das ist die beste. <lacht> die ist so gut, holy shit. Also auch von der Choreografie, was ich auch sehr interessant fand uh, im Making-of gehört, dass der ähm, Regisseur mit einem Freund zusammengearbeitet hat, der Choreograf ist. Und dieser Choreograf ist mit den Choreografien intuitiv am Set ah, krass, okay. aufgekommen.
0: Das ist, das ist schon insane. Ja, ist wirklich stark. Aber so wirkt es auch. Es wirkt so wie dieses, wir haben, so, wenn man so dieses typische, so sitzt zusammen und Leute haben dumme Ideen Ja. und meint, viele davon werden dann verworfen, wenn man länger darüber nachdenkt und aber der aber Film ist so, Spaß sie setzen mit. sofort um.
1: Ja. Und dadurch sind die alle drin. Ja, aber sie funktionieren doch auch. Also Der ja. Film ist doch super.
0: Ähm, ich finde es interessant, weil ich kann mir bei dem Film gar nicht sagen, wo der bei mir stehen würde, wenn ich den nochmal schaue. Mhm. So, Ich kann mir vorstellen, dass ich den am Ende mit am besten finde von allen, und ich den noch ordentlich hochlevel, weil er so mhm. einzigartig ist oder dass ich mir denke so, okay, ja, irgendwie. Was du war, du hast ein, Angst, dass es sich sich erschöpft, das oder? Ein Film, so, äh, ja, das ist ein Weirdo-Film, so doch nicht so gut. Ja. Aber äh, deswegen bin ich jetzt einfach für den Anfang mal mit der Mitte gegangen. Ich habe ihm solide 4 gegeben. Ähm, aber großartig. Also ich hatte so viel Spaß damit. Ich war wirklich die ganze Zeit, dass ich mir dachte so, what the fuck, was schaue ich hier gerade? Ja, das ist einfach toll und, äh, und, und unterhaltsam und absurd und unique und ich mochte den, die gerade die beiden Eltern sehr, sehr gerne im Schauspiel. Ja, also danke. Der Vater war Stimmt, die ich unfassbar stark. Die Mom
1: auch. Mhm. Ähm. Ich fand die auch echt extrem gut, die beiden. Die haben mir auch sehr gut, am meisten gefallen auf jeden Fall. Ähm, ich wollte, also ich habe gerade sehr enthusiastisch als geredet und es ist jetzt keine schlechte Bewertung, die ich gebe. Vielleicht wird sie andere äh, überraschen. Ich werde den auch auf jeden Fall äh, gute vier Sterne geben. Mhm. Und worauf ich mich freue, das habe ich auch schon zu Dennis äh, vor der Aufnahme gesagt, ist, ich finde, es gibt so Filme. Das habe ich jetzt auch schon öfters über solche Filme geredet im Podcast. So was wie Infinity Pool oder, ähm, ich weiß nicht. Das sind so besondere eigene Filme, auf die man sich einlassen muss, die ich auch nicht unbedingt empfehlen würde bestimmten Leuten. Ne? Ja. Weil ich finde, das ist, das ist einfach ein sehr, boah, das hört sich auch wieder so ein bisschen abgehoben an. Das will ich, so will ich gar nicht klingen, Leute, okay? Ich meine, Klingt es ist einfach, so. es ist teilweise sehr prätentiöse Filme für prätentiöse Menschen wie mich. <lacht> Hast du aber ähm, schön gesagt. Ja, danke. Und, ähm, dieser Film ist so eigen, dass ich unbedingt vorhabe, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, ihn so oft wie möglich mit Leuten, <lacht> die nicht so ja. im Film sind oder auch vielleicht schon, ist es ist eigentlich egal, anzuschauen, vielleicht mit ein zwei Bierchen dazu und dann einfach nur Spaß haben, weil der ist. Ich glaube, weißt du, ich glaube, es ist nicht so ein Film, wo Leute, die sowas noch nie gesehen haben, die generell noch, noch nicht im Film sich so ausgelebt haben, ähm, sich denken, oh Gott weißt du, dass dir da nicht so eine Wand runterfällt und sie sagen, okay, ich kann damit nichts anfangen, sondern dass das so eine Grenze überschreitet, <lacht> ja. dass, dass du dir einfach nur dabei sitzt und denkst, okay, ich, ich bin doch auch da, ich bin auch dabei. <lacht>
0: ja, nee, stimmt schon. Also ich würde auch fast sagen, dass das von, ich guck mal kurz nach, aber ich glaube, dass das sogar so der Film von allen Filmen wäre, den ich auch am ehesten Leuten wirklich dann so zeigen würde, mit denen ich den noch zusammen schauen würde. Ja. Weil er so den besten Zugang hat, dadurch, dass er so abgefuckt ist. Ja, weil er schon so. so
1: viel zu viele Grenzen überschritten hat. Weil selbst
0: wenn du die Handlung gar nicht fühlst, dann genießt du den als diese Trash-Perle. Ja. So, und äh, wenn du den Und die ist ja auch
1: mit Liebe gemacht, also es toll. hat noch trashige Dinge, aber es ist ja wirklich, da ist, da hatte jemand Lust darauf, diesen Film zu machen, und zwar alle Beteiligten, ne? Und das ist, das ist schön, das ist wirklich schön. Ja, das
0: ist tatsächlich schön, obwohl wir das natürlich auch nicht wissen. Vielleicht hatten die einfach gar keinen Bock drauf, weil das ist einfach gut geworden. <lacht> ähm, und damit kommen wir zum letzten Film.
1: Ja, ich habe mir extra viel, wir haben jetzt äh, ungefähr eine Stunde 15 aufgenommen. Jetzt hast du noch ähm, 20 Minuten Zeit gefühlt, <lacht> dich hier auszu auszutoben mit dem nächsten Film. Ja,
0: aber äh, dann gebe ich das Wort direkt mal am Anfang äh, an dich ab. Wir reden jetzt über Memories of Matsuko von Tetsuya Ach, ja. Nakashima. Ähm, Danke, und dass du das alles wegnimmst. Und äh, du darfst mal erzählen, worum es in dem Film geht.
1: Äh. Viel Spaß. Also, es geht um Sho, der Sohn eines Vaters. <lacht>
0: Geilste Beschreibung, okay.
1: Es geht um Sho, der nach Tokio gezogen ist, relativ jung. Äh, von, seiner, von seinem Vater und seiner Familie sich abgeschotten hat und in die Innenstadt gezogen ist. Und er äh, bekommt den anderen, äh, sein Vater kommt nach zwei Jahren nicht Kontakt auf einmal in sein Apartment und sagt ihm, seine Tante ist gestorben. Er hat sie nie kennengelernt, also Cho, mhm. nicht der Vater. <lacht> äh, seine, Tan also seine Tante ist gestorben und er soll bitte, weil sie in Tokio auch gelebt hat, ihr Apartment ausräumen. Und äh, in diesen Lauf, in diesen Prozess des Apartments aufräumen, ähm, ähm, wie sagt man, B äh, baut er sich, <lacht> baut er sich, warum tue ich mich so schwer damit, das ist früh, Leute, das ist immer noch sehr früh, ähm, baut er sich das Leben von Matsuko mhm. auf, oder erinnert sich an sie, ohne wirklich sie kennengelernt zu haben, ja. durch die Verbleibsel, oder auch menschlichen Verbleibsel,
0: <lacht> menschlichen Überbleibsel, Überbleibsel,
1: danke, ähm, baut er sich so eine Erinnerung an Matsuko auf. Oder wie sie in japanischen genannt wird, Matsuko? Matsuko.
0: Matsuko. Matsuko, ja. Ähm, ja. Und dann sehen wir das Leben einer Person. Ja. Äh, ähm, ungefähr, ich weiß ich nicht, fast 50 Jahre ne? ungefähr, die man da sieht. glaube. Ich glaub, Ja, es wird erzählt, 40, dass sie 40 gestorben Jahre. Ich glaube, es wird erzählt, dass sie gestorben ist, als sie 53 war.
1: 53 und man fängt so mit 12, 9 an, glaube ich. Echt, ich habe das
0: Gefühl, man fängt schon ein bisschen jünger an. Aber sein. Kinderalter, wie gesagt, sehr schwer zu schätzen. Ja, sehr schwer. Es ähm, ah, steht zwar dabei. <lacht>
1: <lacht> aber wir lesen doch keine Filme, wir ja, schauen aber Filme. Aber es steht immer auch so kompliziert
0: dabei, weil es steht immer mit dieser, äh, mit dieser japanischen Jahreszählung dabei. Ja, mit doppelter Übersetzung. Ja. Und ähm, vor allem, das war auch ein bisschen Sache, die ich ein bisschen schwierig fand, ist, dass oft japanische Untertitel unten waren und mhm. über die waren dann die Deutschen gelegt und ich war so, okay, warte, ich kann es gerade ganz schwer lesen.
1: <lacht> warte mal kurz eine Sekunde, Leute. <lacht> <lacht> Machen wir kurz Pause hier. Ähm, mich würde kurz interessieren. Ähm, ich ordne für alle Zuhörer in den kurz den ästhetischen äh, Vibe dieses Films ein, weil er fängt ähm, sehr drastisch an, würde ich sagen. Also gar nicht vom Inhalt, sondern einfach vom Bild. Mhm. Ähm, für alle, die Greg Araki gesehen haben, ich finde, es ist sehr, sehr Visual-Style ähnlich zu Greg Araki, zu dieser 2000er-Bewegung von dieser MTV, übergesättigte Farben, überbelichtete äh, Bilder, sehr, sehr viel Fischauge, sehr viel harte Cuts und so weiter, so Jump Cuts, das ist eigentlich ein ähm, ziemliches aesthetically, <lacht> aesthetically äh, Merkmal dieses Films. Ja, könnte auch ein 2000er-Musikvideo sein. Ja, genau, so, genau. genau. Oder New Kids. Äh, ich musste äh, ganz an New Kids denken. Ich finde, du hast tatsächlich den Film am besten ähm, zusammengefasst mit drei anderen Filmen. und es war Fabelhafte Welt der Amelie. Mhm. Ähm, was habe ich gesagt? Das, den hast du auch erwähnt. Äh, Fabelhafte Welt der Amelie.
0: Ich hab, also ich habe gesagt, es ist eine Mischung aus Fabelhafte Welt der Amelie. Amelie ähm, ich weiß den zweiten gerade nicht mehr. Ja dann. genau, weil ich mhm. will den
1: dritten nicht sagen vor dem zweiten. Ähm, Scheiße, was war das denn? Ja, ich weiß es äh, auch nicht mehr. Wir hatten aber beide, glaube ich, an den Film gedacht. Gedacht.
0: Nee, ich komme gerade nicht mehr drauf.
1: Keine Ahnung. Und dann halt äh, Rick for Dream. Genau, also zwei sehr märchenhafte, schöne Filme. Ah, und ich habe noch gesagt, Mary Poppins. Ach ja, Ach. genau, Mary Poppins, fabelhafte Wildemilie und *Ricky for Dream. Weil ja. ich finde, das, das bringt es das sehr auf den Punkt. <lacht> ja, das ist es also halt. es
0: wirkt auch wie ein, ich weiß nicht, es hat in so vielen Momenten irgendwie, wirkt es wirklich wie so ein, Disney-Movie, fantastische Welt von Oz. Mhm. Also wirklich so zauberhaft, kindlich schön. Mhm. Und auf einmal geht es aber geht es aber so um dramatische, tief traurige, traumatische Szenen, die so hart sind. Und du siehst so dieses, ja, wie so dieses Leben einer Person so komplett vorbeigeht. Ähm, und das hat fast so eine Entwicklung wie, aus der wie bei der Mom von Rick for a Dream. Also so ja. ultra tragisch. Ähm, aber das alles in solchen Be also es ist ein keine Ahnung, ich kann es auch nicht so richtig in Worte fassen. Ähm, ich werde das jetzt mal untypisch machen. Ich werde einfach meine Wertung vorwegnehmen, damit wir da jetzt einfach mal das aus dem Raum genommen haben. Ähm, ich habe dem Film fünf Sterne gegeben. Äh, <lacht> ich fand ihn auf jeden Fall den besten der Filme. Uh -huh. äh, auch unter dem gleichen Gedanken wie bei Happiness of the Katakuris, dass ich sowas noch nie gesehen habe. Uh -huh. In dieser Fülle, ich war teilweise vollkommen übersättigt und überfordert damit, was da gerade eigentlich alles passiert und... Übersättig war ich nur bei Tom Popo. <lacht> Tut mir leid. Ja, der großartig. <lacht> ähm, und ich habe doch irgendwie gemerkt, auch wenn der Humor vielleicht nicht oder wenn der Film nicht in jeder Szene so perfekt ist so ähm, und ich auch den Humor nicht immer so 100% gefühlt habe, aber was sie mit dem Humor dann teilweise dann doch wieder machen und wie sie da auch über eine Figur was erzählen und was der am Ende so emotional macht und wie er so ein Leben irgendwie zeichnet auf eine Art und Weise fand ich das einfach zutiefst beeindruckend
1: okay das ist interessant weil wir haben ein bisschen nur über den Film wir haben den Film ähm, zusammen gesehen äh, wir haben zwei Filme zusammen gesehen aus der Folge ist unwichtig für euch eigentlich <lacht> aber wir haben den Film zusammen gesehen und wir haben dadurch automatisch ein bisschen schon über den Film geredet und ähm, ich glaube darüber haben wir tatsächlich nicht geredet über ähm, ob der der, der Humor mit uns mhm. gefunkt hat oder nicht connected hat. Und das finde ich sehr interessant. Ähm, find ich finde ähm, ich, wie sagt man, besänftigend zu hören, dass er bei dir auch teilweise nicht so geklickt hat.
0: Nö, nee, aber ich fand es, wie gesagt, gar nicht so schlimm. Also ich mhm. habe zum Beispiel dieser ganzen, es gibt ja sehr zentral diese Grimassenthematik. So, genau, das, das war ich, auch mein Problem. Das habe ich halt nicht so gefühlt, so ja. von den Momenten, dass es dann irgendwie nicht lustig war. Aber ich finde, wie er das halt dann im Finale aufgreift und wie es aber auch eigentlich ja so eine also wa was es halt einfach dazu beiträgt, irgendwie so eine traumatische Kindheit irgendwie zu verankern und äh, diese Figur zu zeichnen, die irgendwie ähm, irgendwas tut, um irgendwie einfach nach, nach Liebe zu suchen, als ähm, ja, irgendwie auch als Coping-Mechanismus dafür, dass dann aber irgendwie immer weniger ihr gibt und immer weniger sie erfüllt und so, das finde ich auf einer tragischen ähm, Ebene einfach viel, viel stärker, als es mich auf einer humoristischen Ebene erreicht hat. Ja. So deswegen ist mir dann irgendwie auch egal, weil ich habe auch zwischendurch dann irgendwie gedacht so oh puh, keine Ahnung ob ich das gerade fühle, aber dann ich habe einfach ich bin komplett weg von diesem Humorgedanken gegangen und habe einfach mich viel mehr auf dieses Dramatische fokussiert und ähm, irgendwie fand ich das dann tatsächlich gerade hinten raus im Finale ich fand es irgendwie richtig schön wie er dieses wie er dieses The Thema rund um diese Gemasse beispielsweise auch zum Ende gebracht hat. Da war es mir dann auch egal ob ich vorher jedes Mal mit diesem ob ich das dann vorher als Humor irgendwie gefühlt habe oder nicht so.
1: Also ich sag mal, was humoristisch bei mir ge, äh, geklappt hat, wo es ange, angedockt hat, oh Gott.
0: Angedockt hat, die oder?
1: <lacht> äh, äh, <lacht> ähm, war, als sie innerhalb von 15 Minuten zum vierten Mal Michael Bublé's viel äh, Good, feeling good äh, abspielen. Generell, Hammer, großer Pluspunkt an diesem Film, dass sie den Titel in ihr, äh, diesen Song, in ihren Soundtrack haben, weil ich dachte mir schon oft, hey, Warum hat das noch niemand?
0: Ja, ist schon, also ich finde es auch geil, dass der so oft vorkommt.
1: Ah, ja, er stimmt. kommt oft vor und das Ding ist, für komplett verschiedene Tonalitäten der Szene irgendwie. Mhm. Also ob es romantisch, dramatisch oder irgendwie ähm, kriminell, cool, was auch immer, es wird immer benutzt.
0: Ja, ne, stimmt schon, also das ist wirklich so, der kommt so erstmal nach 40 Minuten ja. und dann kommt er immer.
1: Ja, genau, Man, so, wir haben schon gesagt, dann haben sie die Rechte gekauft und jetzt benutzen <lacht> wir den aber auch in vollen ja. sechs Minuten.
0: Aber äh, ich, fand's, ich fand's großartig. Ich finde generell den Score großartig. Äh, von der reinen Musik wieder würde ich auch wieder sagen, dass ich die reine Musik bei Happiness of Katakuris würde mir mehr zusagen. Mhm. Weil das hier auch wieder so ein bisschen dieses Auf der Straße nach Glückseligkeit. Ja, also das ist Ich habe den halt nicht im Deutschen, ich weiß nicht, wo du diesen Song her hast. Aber das hat mir hier so ein bisschen dieses Der hat für mich musikalisch mehr von so Heidi.
1: Ja. Also Also ich habe Heidi nie gesehen. Also. Aber so stell ich mir vor. Ja,
0: Genau. <lacht> ähm, aber ich finde es irgendwie passend, auch wieder so als Ausdruck dieser Person, so wie sie sich so im Kopf irgendwie auch die Welt vorstellt und äh, da finde ich halt die Songs dann irgendwie auch sehr, sehr passend und ich finde der Film, ich finde den nochmal eine Spur stärker als Happiness of the Katakuris, wenn es dann um die Inszenierung der Musik geht, mhm. weil wie kreativ da teilweise die Sets sind und das sind so absurde Sachen und diese Kamerafahrten, ich hatte da teilweise Gefühle wie bei Enter the Void, wo ich gerade ja. überhaupt nicht wusste, ist das gerade eine digitale Welt? Ist das eine echte Welt? Was ist das für ein Setting? Ja. What the fuck? Was sind das für unfassbare Farben? Ja. Also das war ja, irgendwie so frühe 2000er, aber das war so bunt, dass du musst man... Du auch
1: das Lied singen, Dennis, gell? Wenn ich hier schon die ganze Zeit Katakurie Ich weiß sing. halt nicht, wie die niedergehen. Love is a bubble. <lacht>
0: ja, ich habe hab keine Melodie mehr im Kopf. Für mich klang das gerade auch von der Melodie genau gleich wie ja, uh, Straße nicht, der Glückseligkeit. Love is a bubble. <lacht> um, Und ich weiß nicht, ich fand... Die Ästhetik einfach absoluten Hammer. Also, ähm, also
1: ich würde mich, es würde mich sehr interessieren, bevor ich ein bisschen tiefer auf meine Gefühle gegenüber diesem Film eingehe. Ja, die sind hm. eh negativ. <lacht> <lacht> ähm, mich würde tatsächlich interessieren, was in deinem Kopf vorging nach den ersten eineinhalb Minuten. Also Eineinhalb bis Minuten Intro.
0: kann ich dir genau sagen. What the fuck. Also wirklich, ich habe <lacht> einfach permanent gedacht. Ich habe wirklich, ich habe auch gedacht, du hast es gesehen, aber ich sah es wirklich. Also ich saß so damit so einem Blick, so, okay. Also, Dennis, sie reißt gerade seine Augen auf und zieht äh, die Augenbrauen hoch. Und ich fand nicht nur die ersten eineinhalb Minuten, sondern diese, dieser Gesichtsausdruck ist bei mir gefühlt bis nach so sechseinhalb Minuten geblieben. Mhm. Ich habe dann immer noch lauter gemacht, um irgendwie so diese Stimmung aufzubrechen. Aber ich war so, okay, what the fuck, was ist das? Das ist so.
1: Es ist sehr schnell, sehr viel. Es ist so
0: überstilisiert, aber ich hab das irgendwie, ich bin da immer mehr reingekommen und ich dachte mir, das ist irgendwie so cool. Das ist, ich finde, das ist so ein bisschen das, was du auch bei Election meintest. Mhm. Für mich ist das so dieser Film. Der so unreif und unausgereift wirkt und einfach so zero fucks auf alles gibt und einfach macht. Und es geht für mich so gut, gerade auf, ich finde, die letzten zehn Minuten. Ich habe auch bei Letterbox irgendwie, das hatte ich schon im Freundlein leider gelesen, so The Greatest Final Ten Minutes in Film History und war die ganze Zeit so, okay, was kommt am Ende? Und dann war ich irgendwie die ganze Zeit unsicher, was jetzt so dieser, wann jetzt so dieser Moment ist und war so, ja, okay, cool, doch, ist gut. Aber dann wirklich dieses, diese letzte Szene ich fand die so stark, ich fand es so geil, wie dieser Film aus dieser Story rausgeht, gerade auch mit diesem, was ich ursprünglich als Zitat nehmen wollte, dieses, ähm, äh, wie heißt es, wie, wie hieß es, ich schaue kurz nach, weil ich das, ähm, A Life isn't valued by what one receives, but by what one gives, mhm. und da geht es ja auch sehr viel darum, um diesen, auch wieder um diesen, welche Rolle hat man im Leben von einer anderen Person, ähm, wie wirkt man auf das Leben dieser anderen Menschen, Sinn? und wie dieser Film in seinem, an seinem Ende Nachdem er ein, ein Leben gezeichnet hat von einer Person, die das Gefühl hatte, dass sie nichts auch wieder, dass sie nichts irgendwie wert ist, dass sie, ähm, dass sie, dass alles immer schiefgelaufen ist. Und wie dieser Film am Ende irgendwie so zeigt, wie diese Person trotzdem auf so viele Menschen gewirkt hat, ähm, nachhaltige Effekte gebracht hat, nachhaltig Leben beeinflusst hat wenn es um Erinnerungen geht und sowas und das nicht nur positiv, sondern auch negativ, aber einfach, wie ihr das so einordnet, so Einzelschicksale, wie die in so eine egal wie unbedeutend sie scheinen, wie viel wie viel Sachen sie lostreten in den Leben von so vielen Menschen, ähm, das, das fand ich im Finale einfach wunderschön rübergebracht und äh, auch irgendwie vollkommen faszinierend, wie ihr das irgendwie schafft, dann am Ende irgendwie, also ich fand das Finale einfach großartig. Ihr
1: hört schon wieder raus. ja. Dennis ist wieder verliebt in einen Film. Und? und Eine Sache auch noch, tut mir leid. Ach so, ja. Nee, für, für jetzt ich habe auch gesagt,
0: it must be heaven für Filmwissenschaftsstudierende, ja. ein, ein Fest in der analytischen ähm, Auseinandernehmung von Szenen, <lacht> ähm, Zerlegung von Szenen und Analyse von Szenen. Und ich finde, der Film ist für mich genau das Gleiche. Also wenn ich hatte auch mal einen Kurs, zu, wo es so ganz stark ging, darum, wie halt so... Ja, wie, wie Erzählungen aufgebaut sind und wie Empathie funktioniert und wie du in gewissen Szenen durch die Art der Erzählung, in, also die, die Wahrnehmung von Figuren siehst. Und dieser Film ist unfassbar darin, wie er seine Flashbacks einsetzt und sie ständig an anderen Orten verortet und du gar nicht, du kriegst einen Flashback erzählt und denkst, das ist eine Szene, die erzählt wird, weil die Person gerade mit, also Person X mit Person Y redet. Und dann kommt ein Flashback und du denkst jetzt, okay, das, was wir jetzt sehen, ist das, was Person X gerade Person Y erzählt, weil so hat die Szene begonnen. Aber wenn das ja am Ende dann wieder zurückgeht, dann ist auf einmal Person X mit Person Z am Reden. Und du weißt irgendwie, dass, dass, dass dadurch wird so viel gemacht, weil so es ist dann nicht einfach nur eine Erzählung, die irgendwo eingeklammert ist, sondern es ist irgendwie so, so übergeordnet, weil dadurch auch gleichzeitig wieder die Hauptgeschichte weiter erzählt wird und du dich aber auch fragst, okay, wo war vielleicht der Wechsel jetzt innerhalb dieser, dieses Flashbacks, was waren die Infos aus dem ersten Gespräch, wo geht es in das zweite rein, was sagt das aus, dass dann sie über die redet, auf einmal redet sie mit der Person, dadurch weiß man, dass sie dann der, die Person getroffen hat und man kann das so auseinandernehmen, <lacht> wie sich diese ganzen Sachen
1: strukturieren. Also ich merke schon, ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen <lacht> für den letzten Film. <lacht> so, ich muss ja auch mal dein Monolog hier irgendwie abbrechen. Du das,
0: das war alles, was ich zu sagen habe. Ähm, ich bin durch.
1: <lacht> ja. Damit,
0: damit verabschiede ich in unserer Folge das letzte Wort. <lacht> Servus, den Dennis.
1: Äh, ich werde jetzt noch ein bisschen was sagen zu dem Film. Ich glaube, es ist tatsächlich der Film, wo Dennis und ich am weitesten auseinander sind. Ich
0: wusste, das ist, das ist einfach, das ist wieder typisch Raul. Was? Das ist wieder Stimmungsverschwender. Ach komm. Äh, ja, also ich fand äh, meine Filme, die ich ausgewählt habe, am besten. <lacht>
1: das, das Witzige ist, <lacht> ich habe es mir gedacht und als du es gesagt hast, habe ich mich sehr angesprochen gefühlt, aber es stimmt, glaube ich, gar nicht mehr. Mhm. Stimmt, glaube ich, tatsächlich gar nicht. Ähm, bei dem gehen wir am weitesten auseinander, aber ich meine, es ist immer so, wenn du einen St Film fünf Sterne gibst und ich nicht, dann ist es schon sehr weit auseinander, weil ja. dann findest du ihn ja wirklich großartig. Ja, ja. Und ich kann ihn nur grandios finden.
0: Ja und du hast ihm jetzt zwei Sterne gegeben, oder? <lacht>
1: <lacht> Nein,
0: also. Ich muss sagen... Magst du auch ganz kurz mal anfangen mit, was wie viel Stern du bei dem sehen würdest, damit wir das mal damit wir das mal von vornherein abgedeckt haben, bevor wir jetzt die ganze Zeit zu schwammig reden, weil du noch nicht dein Rating verraten möchtest und dann am Ende reden wir dann doch noch mal über das Gleiche nochmal.
1: Okay, okay, okay. Ähm, ich bin bei dreieinhalb oder vier.
0: Okay, also wieder so einer.
1: Wieder so einer. Ich wäre auch tatsächlich bei It Must Be Heaven bei dreieinhalb oder vier, aber <lacht> ich wollte es nicht sagen, weil das waren dann die letzten, alle Filme eigentlich ja. außer Election, ne? Nee. Doch.
0: <lacht> Was war denn der erst?
1: Nee, Katakuris habe ich äh, Zlatte für gegeben. Ja. Genau, Election 4,5, Election 2 4,5 und den Rest dann 3,5 oder 4. Das ist schon niedrig. Das ist wirklich niedrig, aber sie, sie fand, ich fand sie trotzdem alle irgendwie sehr gut, also ich weiß nicht, da bin ich irgendwie sehr kritisch, es tut mir leid, Leute, schaut ja, euch die Filme auf jeden Fall an. Ich mag
0: asiatisches Kino nicht so. Ach komm. Wollen wir nächstes Mal eine Filmroulette-Folge machen mit der <lacht> Hollywood-Blockbuster? Hey, halt Alter, da wäre ich down.
1: Ich wäre sowas down, so über Armageddon <lacht> zu reden, <lacht> Con Air.
0: Okay, 3,5 oder 4, na okay. Ähm. Aber hey, okay, du magst auch nicht so, du bist nicht so ein Musiker verrückt Okay. Ich bin
1: erstmal das nicht verrückt, ich bin auch nicht so märchenverrückt wie du. Okay. Und das ist auf jeden Fall ein Märchen und äh, das mag ich sehr daran, das ist ein sehr besonderes Märchen, weil es halt sehr cruel ist in seiner Form. Mhm. Es ist sehr, sehr depressiv. Aber ist von aber
0: eh insane gut bewertet, weil ich würde für sowohl Musical- als auch Märchenkomponente jeweils einen halben Stern abziehen. Das heißt, du bist eigentlich bei dem Film bei viereinhalb oder fünf.
1: Ja. Ja, perfekt. Ja, gut. <lacht> 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 ähm, also, das finde ich sehr nice, sehr innovativ, dieses Märchen in, äh, in dieser schönen, äh, versüßten, colorfulen Art zu erzählen, äh, aber eigentlich in sich, auch wenn es teilweise von Humor überdeckt ist, diesen echt traurigen Kern hat. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich fand das Ende nicht großartig. Und das ist das Ding, da ist halt wieder dieses Thema mit Erwartungen, wenn man so viel erwartet, und dann fand ich, ich fand das Ende, was mir vor allem tatsächlich am wenigsten gefallen hat, ist ähm, die Auflösung über, weil es geht darum, dass die Tante ermordet worden ist. Ich habe das tatsächlich am Anfang falsch äh, zusammengefasst. Sie ist nicht gestorben, sie wurde ermordet. Und so erzählt, äh, versucht er auch irgendwie diese ähm, dieses Leben zurück mhm. zu empfinden, zu stückeln, was ist passiert, was ist passiert mit Matsuko. Ähm, und ich mag tatsächlich nicht, wie der Film das auflöst. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hat mir gar nicht gefallen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, da, da, hätte es, da hätte es irgendwie interessantere Sachen gegeben. Ja. Aber ich persönlich fand es irgendwie sehr passend gewählt, dieses Unzufriedene, da, da genau in diesem Moment dieses Unzufriedene zu haben, weil es einfach so diese Tristesse dieses Lebens irgendwie nochmal auf den Punkt bringt. Ja. Und es nicht damit mit dieser, mit dieser Faszination, oh, wir haben am Ende das, sondern es ist einfach so, es ist für mich wieder so diese Konsequenz, was ich auch bei Requiem for Dream halte, es überdramatisiert das nicht, sondern es ist dann einfach Tristesse zu Ende erzählt und das hat irgendwie so voll die Schwere irgendwie in sich.
1: Ich muss auch sagen, wahrscheinlich auch noch ein sehr pro persönliches Problem, den ich mit diesem Film habe, ist, äh, das hört sich so drastisch an, mach dir keine Sorgen, Dennis. Ja, gut, ich mach mir auch keine Sorgen, ich bin, ich bin zufrieden. Das meine, ist okay. meine, mein persönliches Ding ist, ist dass ich ähm, dadurch, dass ich so ein empathischer Mensch bin, Leute, <lacht> nein, aber da dadurch, dass ich tatsächlich oft mich sehr schnell so mhm. reinfühlen kann, ähm, verletzt es mich immer sehr, einen Film zu sehen, wo der Hauptcharakter ein guter Mensch ist, der die ganze Zeit nur auf die Fresse fällt. Weißt du, was mhm. ich meine? Damit habe ich immer persönlich Probleme, wirklich. Weil es macht mich halt einfach traurig. Und ich habe nichts dagegen, wenn ich einen Film traurig macht. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich, ich, ich bin auf dieser Rolltreppe und sie geht die ganze Zeit nur runter und ich, ich versuche immer hochzugehen, aber ich, ich lande nur unten. Ne? Das ist dann irgendwie sehr... Ähm, unzufriedenes Gefühl, unzufriedenstellendes Gefühl. Weißt du, was ich meine? Ja. Und eigentlich finde ich es ja gut, dass solche Filme existieren und die mich auch so bedrücken können. Aber ich war halt irgendwie auch sehr ähm, verwirrt in meiner Gefühlswelt durch diese Farbe, äh, fabelhafte <lacht> Inszenierung und dann diesen, diesen Kern, diesen Pro, diese Protagonistin, die halt eigentlich so eine so ein sehr, sehr charmantes, nettes... Äh, Mensch ähm, mhm. Ich wollte die Frau sagen.
0: Charmantes, nettes Mädchen. Ja, Mädchen.
1: Ähm, die halt eigentlich überall zwei Stunden lang unglücklich auf die Fresse fällt, dauerhaft.
0: Ja, stimmt schon. Also naja. auf jeden Fall, aber das, wie gesagt, das. Das macht den Film aus. Ja, das macht den Film halt irgendwie aus. Das ist genau. so. Ich weiß nicht, das, das ist halt genau das Gleiche wie. wie deswegen finde ich halt Wrecking for a Dream irgendwie auch so, so passend an der Stelle.
1: Ja, aber da habe ich irgendwie dieses Problem nicht, weil ich liebe Recruit for a Dream. Recruit for a Dream ist ja für mich ein fünf sterne film Aber das da. Auch da ist es glaube ich erstmal dass du mehrere Charakter hast und es auch die, die sind mehr sind als alle der alle Hälfte auf die Hälfte ja ja aber mehr als die Hälfte der Charaktere ist, Leid, ist, Leid. <lacht> nein aber ich meine da ist es irgendwie da ist es nicht so im Vordergrund was für gute Menschen das sind ah. während hier in ja. Memories of Matsuko, ja, <lacht> ja. sehr im Vordergrund ja. ist was für ein liebevoller Mensch sie eigentlich ist weißt du was ich meine ja
0: mich hat das tatsächlich irgendwie auch um, das ist ein Hot -take, den sage ich auch nicht nur, um dich zu provozieren, sondern es ist mir wirklich auch gekommen, auch gerade oh, oh. wegen des Endes. Aua. Aber, aber ich finde, das hier ist für mich der umwelten bessere, empathischere, mitfühlendere uh, The Whale. Mhm. Um, Ach ja, nee, verstehe Da habe ich gar
1: kein Problem mit. <lacht> <Okay>. <lacht> gar nicht. Finde ich, find ich gut.
0: Um, und da, das ist irgendwie so ein Gedanke, der mir halt auch an vielen Stellen gekommen ist, weil ich irgendwie finde, dass er ich weiß nicht, einfach es ist halt, man, man, was, du, was bei dir halt irgendwie so mitschwingt, ist irgendwie so dieses, es wird ja oft so als Misery-Porn bezeichnet, also so dieses einfach Leid ausstellen. Ich und ich
1: finde irgendwie, dass das bei The Way für mich halt voll greift und hier irgendwie nicht wirklich. Weil ich hatte tatsächlich das Gefühl, ähm, ich war auch sehr überrascht über diesen Film Sterne, hast du ja gemerkt. Mhm. <lacht> Weil ich dachte, teilweise in Szenen habe ich ein bisschen so mh, das Gefühl gehabt, dass es von den ideologischen Ansätzen ein bisschen veraltet ja. Oder man kann es so aufnehmen, dass ja, ja, es nein, veraltet voll, aber ist. Im Sinne von Feminismus und auch dieses, ja, ich weiß nicht.
0: Aber ich finde, dass er halt sehr vieles davon auch einfach sehr drastisch und tragisch darstellt. Also für mich ist das halt eher so ein, ja, die Welt ist scheiße. Ja, die Welt ist kacke. <lacht> aber im Kopf von dieser Person, die die will halt das nicht wahrhaben und die sucht halt nach dem Glück und da passt halt diese Märcheninszenierung rein, das Märchen, das sie sich irgendwie selbst versucht zu erzählen. so. Ja. Ähm aber ja, also ich bei mir hat das auch richtig lange gebraucht. Also ich habe, glaube ich, erst nach einer Stunde realisiert so, okay, fuck, diese humoristischen Momente, das ist irgendwie gar nicht so die Stimmung, die ich hier fühlen soll. Und das ist irgendwie voll tragisch. Und das wurde immer mehr, dass ich irgendwie erst so nach einer Stunde wirklich so gemerkt habe, okay, fuck, das ist irgendwie voll die harte Handlung. So, what the fuck? Ja. Was ist diese, warum ist diese Märchen das Das ist so, das ist, also nicht blendet, aber ja. ich bin so auf den falschen Fuß erwischt worden. Ja, vor allem, weil es auch immer wieder, wieder ansteigt. Dieses, ja, muss mich gerade während dieses Films einfach so krass umsortieren, dass da, egal wie witzig, verschroben, lustig, schön irgendwas inszeniert ist, da steckt überall sowas tief Trauriges hinter und das wurde halt immer krasser so.
1: Ja, es ähm, legt auch viele falschen Fährten, ja. weil du, du hast ja, es beginnt ja mit, dass der Vater sagt, dass das Leben seiner Schwester ein Wertloses ist und dass sie äh, aus der Familie verbannt worden ist und dass das überhaupt voll bedeutungslos ist, da auch wieder so ein bisschen Sinn des Lebens und ähm, dadurch, dass es so einsteigt, denkst du dir, okay, und jetzt sehen wir so in, ihre, in, ihren, in ihren Flashbacks und Erinnerungen, was für ein krasses Leben sie geführt hat und was für eine coole Person sie war. Und also als, gegen, als Gegensatz zu dem, was der Vater so weiß über sie. Aber die Richtung nimmt er halt nie wirklich so. Mhm. Geht immer ganz andere. Ja. Du erwartest das eigentlich
0: nicht. Er hat mich auch ein bisschen an, ähm, an Millennium Actress erinnert, den Anime von mhm. Satoshi Khan, wo es auch darum geht, dass irgendwie Satoshi das
1: Khan der, Entschuldigung, von äh, Perfect Blue?
0: Ja, oh, okay. wo auch zwei äh, Dokumentarfilmmacher eine äh, untergetauchte Star-Schauspielerin besuchen und die in einem Dokumentarfilm über ihr Leben drehen wollen und sie über ihr Leben erzählt anhand ihrer Filme. Also sie. Ah ja, das hat mir erzählt, dass ich äh, den unbedingt soll. Ich weiß soll. nicht, irgendwie so in der Art und Weise, wie so diese, weil normalerweise bin ich auch nicht so der größte Fan davon, von dieser Handlungsstruktur. Du siehst irgendwie so zehn Minuten aus der Jetztzeit und dann einfach zwei Stunden Vergangenheit und dann ja. wie einfach so stumm das Leben vorbeiziehen lassen. Aber irgendwie die Art und Weise, wie der Film das eingebettet hat und so fand ich das äh, nämlich hier genauso wie bei Millennium Actress irgendwie so kreativ und cool gemacht, dass es einfach für mich halt voll funktioniert hat. Ähm
1: ja, auch irgendwie, es gibt schon diese Ähnlichkeit, weil du The Whale aufgebracht hast, so, nur hast du hier halt anstatt in The Whale, wo du eigentlich nur die letzten fünf Tage ähm, oder Konsequenzen daraus siehst, siehst du in Memories of Matsuko. Matsuko, 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 Matsuko. eigentlich ähm, alles, was darauf hinführt. Ja. Und dann ist dieser Teil eigentlich nur die letzten Minuten, ne?
0: Ja, und es ist halt, und das finde deswegen, das muss ich nochmal betonen, deswegen finde ich es halt so genial. Es ist nicht so zufriedenstellend, wie man denkt. Weil es einfach nicht, weil es dir einfach in diesem Moment zeigt, es ging nie darum, irgendwie diesen spannenden Krimi zu erzählen und du. Genau, sagst, mein größter oh, Kritikpunkt. Äh, sondern irgendwie so, ja, einfach diese, diese Tristesse aus, aus, nicht auszustellen, aber vor allem, vor allem nicht mal diese Tristesse, sondern diese vermeintliche Tristesse. Ja. Weil das ja dann wiederum so eine Erkenntnis am Ende sein
1: kann. Dennis hat gerade schon. Ähm, sehr ja, hab erschrocken hab auf, die auf die Uhr, Uhr geschaut. geschaut. Wir aber wir wissen das Ganze jetzt. Ja, wir haben, aber theoretisch, wir haben sehr lange ja, aufgenommen, haben, ich weiß. Aber die Folgen mit mir gehen irgendwie immer ein bisschen über die Schlange. Schlänge. Über die Schlange. <lacht> über Schlänge. Ja, äh, über die Länge. Ähm, ähm, aber naja, dafür bin ich ja auch dabei, Leute. Ja,
0: und da du nächste Woche wieder dabei bist und wir keine drei Folgen <lacht> haben, die an die zwei Stunden gehen sollen. Ähm, ja,
1: ja, hallo, sind gut die Folgen, die machen das Spaß. So. Ihr hättet jetzt erst letztes Jahr, äh, letztes Jahr. <lacht> Du <lacht> hast wenig geschlafen. Äh. Letzte Woche Tobi so nicht über Cronenberg. Diese Woche Dennis so nicht über asiatischen, eher japanischen Film. Und nächste Woche, Leute, das wird absoluter Wahnsinn. Ich werde es immer noch nicht verraten, aber das wird wahrscheinlich einer meiner Lieblingsthemen. Tatsächlich. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Ja, und ähm, oh, ich habe es gerade so sehr auf. So viele Erwartungen fangen sich an zu sammeln. Ich, ich scheiß drauf. <lacht> Aber äh, ich glaube, es ist auch tatsächlich so ein Thema, was ich so nach dem ersten Monat, wo ich hier angefangen habe bei Film Filmjoker, im Kopf hatte. Ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die Aufnahme mit Tobit nächste Woche. Ja,
0: ich freue mich auch auf die Aufnahme mit dir und Tobit nächste Woche. Oh. Und dass ich mir das dann in Ruhe anhören darf. Um, ja, Wo wir darfst sind du es dir ja anhören? Ich, bitte? Ich
1: darf es mir nicht anhören? Nein, nein. nein. Ich wollte das nochmal Promo, aber die haben ja schon am Anfang gemacht.
0: Ja, wir haben, wir haben schon wir haben schon alles, alles, alles promoviert. <lacht> um, alle promoviert? Ja, wir haben alle promoviert. Uh, ja, wir sind jetzt durch, sowohl inhaltlich als auch geistig <lacht> und uh, ich gebe mir jetzt gleich was zu essen machen. Ja. ja, also ich
1: bin geistig schon seit einer Stunde und 48 Minuten durch.
0: Die erste Minute lief noch. <lacht> ähm, ja, wir sind fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren, wie gesagt, wirklich sehr coole Filme, wie wir finden. Ich glaube, es, man kann sagen, grundsätzlich sind auf jeden Fall alle sieben extrem sehenswert.
1: Alle Empfehlungen von mir zumindest meinerseits.
0: Ja, von mir auch Gut. und ich glaube, dadurch können wir auch sagen, grundsätzlich, weil das ist ja das äh, Zwei-Personen-Prinzip, <lacht> äh, wir, wir, wir schaffen sozusagen Universal Universalität dadurch mhm. und äh, schaut euch die gerne an, wenn ihr die irgendwo findet, sonst kauft euch die, die gibt es auch bei Amazon beispielsweise, gibt es auch einige davon ganz günstig gebraucht, äh, da haben wir auch den einen oder anderen <lacht> erworben ähm, und habt einfach Spaß damit. Kino ist cool, Kino kann so vielseitig sein, gerade wenn man mal über die westliche Welt hinausschaut. Und das hat, glaube ich, die Folge zumindest mal bewiesen. Mhm. Ähm, und ich werde mir zeitnah mal mehrere Filme noch von den gleichen äh, Regisseuren anschauen. Oh ja. Weil da gibt es noch sehr viele sehr coole. Ich habe auch gestern schon geschaut, ob es irgendwo Kamikaze-Girls gibt. Aber naja, schwierig. Du schweifst ab, Dennis. Ich schweife ab. Wir lassen das jetzt. Ähm, die letzten Worte hat der wunderbare...
1: Oh, danke Dennis, danke Dennis. Ähm, Dennis hat es schon so, so schön eigentlich abgerundet, äh, mit nochmal den äh, Aufgreifen von ausländischen Filmen anzuschauen, mehr anzuschauen. <lacht> ähm, ja, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich äh, auf nächste Woche. Heute hat es Spaß gemacht. Ähm, schaut euch alle Filme an, die wir empfohlen haben. Schaut euch generell mehr Filme an. Das ist sowieso mein Motto, mehr Filme für alle, auf jeden <lacht> auf jeden. Ähm, ja, bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao, ciao.